0: à tous. Euh, bonjour sur Twitch, bonjour sur YouTube, bonjour en direct et bonjour en replay. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bienvenue sur cette table ronde de Roliste TV où nous allons parler de livres dont vous êtes le héros. On est peut-être un petit chouïa en retard, c'est parce que la conversation a commencé euh, déjà à euh, s'enflammer euh, hors antenne. Alors, je suis en en excellente compagnie. Je peux vous dire que, voilà, je suis comme un adolescent de 16 ans qui rentrait dans sa librairie, qui achetait des livres dans votre bureau. Euh, donc, je vais vous présenter tout d'abord, un, un par un, un, par ordre de... Euh, comme sur une, une horloge et des aiguilles. Donc, j'ai avec moi euh, Thomas. Donc, euh, bonjour, euh, bonjour Thomas. Donc, Thomas, est-ce que tu peux te présenter
1: très rapidement ben, très rapidement, euh, bonjour moi c'est Thomas et euh, voilà. je... <rire> oh, ouais, c'est très bien voilà bonne soirée à bientôt. Voilà. Alors donc oh, Thomas je, donc... Suis, euh, je suis chez euh, Scriptarium qui est un éditeur associatif de essentiellement de de, de de livres dont vous êtes le héros à la base et de jeux de rôle euh, par la suite. Mmh.
0: Voilà et tu travailles également avec euh, Gallimard pour les rééditions de... Enfin, euh, tu collabores avec Gallimard pour les rééditions, en fait, de livres dont vous êtes le héros, dont tu vas pouvoir euh, euh, nous parler également. Juste, juste à côté, nous avons Fibre Trigre. Est-ce encore besoin de le présenter <rire> Bonjour. voilà Donc, euh, tu es, bien entendu, Alors tu as sorti le, le jeu de rôle euh, Aria, euh, dernièrement, mais aussi, alors, tu es un Passionné de livres dont vous êtes le héros.
2: Ouais, euh, moi en tout cas, euh, donc je ne suis pas un expert, même si j'ai fait des En fait, moi j'ai fait le lien entre les livres dont vous êtes le héros et ce qu'ils nous ont appris et le monde du jeu vidéo à la base. Donc j'ai en fait, fait des... un cycle de conférences il y a genre hyper longtemps, il y a dix ans peut-être, euh... et aujourd'hui encore, en fait, je donne des cours dans des écoles de jeux vidéo et dans lequel je dis, ben voilà la structure, par exemple, des Maîtres des Ténèbres, le solitaire numéro un, très particulière. Elle est très, elle est très différente de la structure du, euh, le sorcier, la, la crypte du sorcier, ouais, qui est un one true pass. Et euh, donc euh, donc en fait ces structures elles nous aident énormément dans les jeux vidéo et c'est comme ça que je suis rentré en fait dans le monde du jeu vidéo et ça m'aide aujourd'hui encore beaucoup. Donc euh, le jeu, le lit dans Zathlo m'a beaucoup aidé. Et effectivement, j'ai un peu de passion après je suis pas je me considère pas comme un immense collectionneur même si euh, comme les gens qui sont invités ce soir, j'aime bien avoir ma petite collection, mes petites signatures, euh, voilà, mais je tombe pas malade si j'ai pas un labyrinthe de la mort édition euh, 3. quoi, voilà, c'est c'est très... si, si J'en ai un de chaque, je suis content. Justement, on va on va parler de
0: on, on va parler de, de... De tout cela alors euh, nous avons avec nous également
3: euh, laurent oui bonsoir à tous donc euh, voilà. laurent euh, ouais. moi je suis chez Alconost c'est une maison d'édition associative comme scriptarium voilà donc on publie effectivement les euh, hop, des, des fabulands voilà. euh, plein d'autres gammes et on collabore aussi avec nos amis de chez scriptarium puisqu'on publie un magazine ensemble euh, qui est coédité, euh, cofabriqué même euh, avec les, les deux associations. Alors Scriptarium, franchement, ils sont partout finalement. Hein. finalement ils sont
0: partout. <rire> voilà. Alors, nous avons également avec nous Marc. Marc qui a choisi la bibliothèque de circonstances. <rire> voilà. Et donc, bien, est-ce que tu peux te, te présenter, s'il te plaît, Marc
4: oh, bah En deux mots, je suis simplement un lecteur de la première heure. Euh, qui a retrouvé un petit peu le, le goût et la passion des livres dont vous êtes le héros au moment d'un déménagement. Et puis, euh, du coup, euh, je me suis impliqué un petit peu dans une page Facebook, un groupe, et euh, l'équipe m'a invité à, le, à les rejoindre dans l'administration. Voilà, C'est un groupe Facebook qui s'appelle Les livres dont vous êtes le héros, qui a actuellement 3700 membres. Je viens de regarder là, sur le compteur. Voilà, donc, euh, et on parle un petit peu de tout, mais surtout, surtout, ça, ce pas toujours évident, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans la soirée. Nous ne sommes pas un groupe dédié à la cotation des livres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question qu'on va aborder, qui est très importante. Mmh. Et c'est vrai que clairement, dans notre ligne à nous, nous, c'est « parlez-nous de votre passion de livre. ». Qu'est-ce que ça représente pour vous Comment vous l'avez vécu Quels sont vos livres préférés On est autour de ça et ça frustre parfois quelques-uns de nos utilisateurs qui eux, veulent vraiment tout savoir sur… Euh, les prix, etc. Mais voilà, c'est pas trop notre truc. Il y en a d'autres qui le font de nous
0: alors justement c'est une des euh, euh, alors je vous explique on a, Marc a un retour qui est parfois enfin euh, il y a une ventilation juste à côté de lui donc il y a des moments je vais couper son, euh, son micro pour que le, le retour soit le, le plus discret possible Mais ce n'est en aucun cas une, une censure Marc tu auras juste parfois à juste lever la main et je, je te démuterai je et tout ça sera bien entendu euh, ça fait alors pourquoi est-ce qu'on on a décidé de faire cette, cette table ronde c'est parce que euh, euh, eh bien, le livre dont vous êtes le héros ça a quand même été un, un, un événement dans, dans l'imaginaire euh, en France qui va donner en fait, des générations et des générations de personnes qui passeront des, des livres dont vous êtes le héros aux aventures dont on est le héros, Donc, c'est-à-dire le, le jeu de rôle et puis bah, tous ceux qui ont évolué vers le, le jeu de rôle ont, ont toujours eu cette tendresse vers le, euh, envers le livre dont vous êtes le héros et puis c'est passé vraiment euh, vraiment beaucoup de choses. Alors, la, la première chose que je voudrais vous, vous poser comme question quand on remonte au, aux, aux années Gallimard, c'est est-ce que vous avez eu des, des chiffres euh, au, niveau des, au, au niveau des ventes Et après, je vais, on va aller individuellement, vous allez me dire les, les livres que vous avez préférés, euh, bien entendu, puis on en parlera également dans le chat. Est-ce que vous avez quelques chiffres au niveau des ventes, c'est-à-dire le, le phénomène qui a été euh, le livre dont vous êtes le héros
2: euh, je, je sais que euh, en, en Italie, l'eau solitaire, c'était 7 millions de, de ventes.
3: Ce qui est beaucoup. D'accord. <rire> Moi, j'ai un chiffre en tête aussi, hein, que ce soit en, euh, au Royaume-Uni ou, ou en France, c'est en millions également, en millions de ventes. Ouais. Mm.
0: Et le et on a également eu aussi alors ça c'est cette chose-là c'est que le le livre dont vous êtes l'héros, donc en le, le 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 fighting fantasy parce qu'en France c'est vrai qu'il faut le dire on a quand même un titre qui est qui est très très long le livre dont ah, vous êtes l'héros, ouais. voilà, qui était le, le titre de Gallimard, on arrive en fait quand ça arrive en en, en France c'est déjà en fait ça arrive en Europe c'est pas du tout une exception française ça ah, ah, un... pas
2: c'est pas que ça arrive en Europe ça a été créé au, en Angleterre donc, oui, euh, tout à fait. Mais euh, ce que voilà. je
0: veux dire par là, c'est que euh, ce n'est pas une exception française de l'avoir, c'est qu'on l'avait chez nos voisins euh, euh, allemands, italiens, euh, espagnols. Oui, enfin, d'accord.
4: Euh, alors, Marc, tu avais quelque chose Juste pour dire justement que comme c'est un phénomène européen, ce qui est très marrant, c'est de voir que ça a quand même plutôt visiblement bidé assez fort aux États-Unis. Parce que les séries Défi Fantastique, Fighting Fantasy, quand elles sont sorties, les premières éditions américaines, ça s'est arrêté finalement assez vite. En Europe, on a vraiment, vraiment, au contraire, été le, le marché peut-être le plus porteur. Si, Alors, je
2: peux si je peux juste donner un, une, un petit indice pour ça, parce qu'il euh, y a des conférences qui ont été faites, notamment par, euh, par euh, le mec qui a fait euh, La Voix du Tigre, là, comment il s'appelle hein, Mark Smith. Quand il parle de, de, de talisman de la mort, je suis désolé, je me suis levé très tôt et <rire> voilà, la journée était longue. Euh, en fait, y a, il faut voir que euh, l'Angleterre, c'est les punks, c'est euh, la musique rock punk, c'est un peu euh, des, des ambiances un petit peu sales et dégueulasses et violentes, ultra violentes c'est-à-dire que euh, Le Talisman de la Mort, c'est un des livres qui s'est le plus vendu parce qu'il y a une scène où le, le héros se fait empaler par un harpon et euh, ça avait fait un scandale fantastique. Euh, genre, c'était passé à la télé en mode Mireille Dumas, c'est le démon, tu vois, les livres dont vous êtes l'héros et euh, les jeunes disaient mais c'est trop cool je veux ce livre vraiment qui fait peur tu vois et, et ça c'est quelque chose qui est culturellement très compliqué aux états unis je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de perméabilité il y a aussi une autre explication et je pense que les experts en diront plus c'est qu'il y a la licence Dragon qui Dragon euh, qui était très forte euh, aux états unis en fait euh, Games Workshop se, se enfin, avait vocation pour se développer être un concurrent et euh, ils, ils avaient aussi lancé d'une certaine façon leur livre « Vous êtes l'héros et ils, ils défendaient un petit peu leur précaré à ce niveau-là. Voilà. Et finalement, c'est les, les défis fantastiques qui l'ont qui apporté euh, parce qu'ils bah, ils sont, ils sont bien quoi, tout simplement.
0: Ouais, bah justement, je, comme je ne vais pas avoir grand-chose à montrer là en, en défi enfin voilà en, en Donjons et Dragon, il y a eu l'adaptation de Fritz Leber aux éditions Solar en un train, qui, euh, alors, étant un grand, grand fan de l'Ankmar, je ne pouvais pas euh, résister. Mais effectivement, on va pouvoir parler justement de, ces, de cette approche euh, Donjons et Dragon, parce que les livres dont vous êtes le héros, Donjons et Dragons, sont, euh, sont, arrivés, en France, euh, sont arrivés également en France, à, mais c'est vrai, de manière un peu plus discrète. Alors, la première question que je vais vous poser, c'était quoi votre premier livre dont, euh, dont, dont vous êtes le héros, Marc
4: alors, pour moi, ça a commencé, euh, je les ai achetés pendant l'année scolaire 84-85, je m'en souviens, c'est mon année de sixième. Et euh, ben, en fait, je pense que ça, ça a vraiment, euh, ça a vraiment son importance. C'est-à-dire, en fait, l'entrée, en... quand est-ce qu'on rentre Moi, je, rentre, je suis entré à peu près vers 11 ans et j'ai acheté deux livres. J'ai acheté Le au scorpion de Steve Jackson, mais Steve Jackson, l'américain, et Yann Livingstone, L'île du roi Lézard. Et ce sont deux livres qui ont deux destins tout à fait intéressants qui sont en plus, en termes de gameplay, totalement différent. Je les ai achetés pendant l'année, je les ai gardés pour les lire pendant mes vacances, en été. Et je me suis retrouvé euh, vraiment euh, isolé, loin de tout, avec ces deux livres, et je les ai lus et relus et re-relus. À un moment, j'ai même lu tous les paragraphes dans l'ordre pour voir si j'avais rien loupé. Voilà. Donc ça, incontestablement, ils m'ont tellement marqué, je ne peux pas passer à côté. Et ensuite, ensuite j'en ai, ai acheté d'autres mais le, je me suis pris un deuxième choc quand je suis tombé sur les quêtes du Graal de,
3: The de Brennan,
4: Brennan oui. ouais, parce que d'un seul coup j'étais là j'étais en train de, un choc cupuré on lit ça je ne connaissais pas encore les Monty Python mais <rire> franchement c'est vraiment c'est vraiment le sacré Graal de Monty Python en quelque sorte l'esprit Monty Python tout à l'heure Fibro en parlait très très justement de cet esprit punk qu'il y avait au Royaume-Uni euh, clairement quand on pense à une couverture d'Iron Maiden et, euh, et qu'on lit un de ses livres à côté, un de ses Fighting Fantasy, voilà, il y a ce côté anglais. Quand on lit Un Quête du Graal, il y a ce côté anglais, mais cette fois-ci du côté euh, du non-sens, de cet humour euh, que, que j'adore. Et le troisième choc, ça a été quand je suis passé du côté français avec un nom bien français, Do Get Oui. <rire> Tristan Jean Manchette, voilà, exactement, avec la saga du prêtre Jean. Et voilà, ça, ça a vraiment été peut-être mes. mes les trois livres qui m'ont euh, complètement accroché aux gens.
0: Alors, euh, Fibretic. Alors, pendant ce temps-là, bien entendu, dans le, dans le chat, n'hésitez pas à dire. Alors on, on lit hein, vos, vos premiers livres dont vous êtes l'euro, N'hésitez pas à, à les noter. Le, ça a été le quoi le, le, le tien, le, le tout premier Alors, pour toi.
2: je vais pas répondre. Enfin, je vais essayer de référer une réponse aussi complète. Moi, j'ai eu le bonheur et le malheur à l'âge de 7 ans trouver sous mon sapin de Noël euh, offert par ma tante communiste euh, les, la série Sorcellerie. <rire> Et aussi, euh, la boîte de l'œil noir d'initiation. Alors, mm -hmm. c'est super, mais... Euh... En fait, la série Sorcellerie, on en parlera tout à l'heure parce que c'est quand même une série exceptionnelle. C'est une série qui est destinée pour les adultes, avec des dessins, à, des dessins intérieurs de John Blanche, euh, qui, ce qui oui. est euh, aujourd'hui qui fait Warhammer euh, 40 000, donc c'est plutôt vénère. Et notamment euh, dans la Cité des Pièges, il y a un, un dessin vraiment dégueulasse où il y a un cadavre animé en morceaux qui va vers toi. J'avais 7 ans, ça m'a mais traumatisé. Voilà, <rire> pour ça c'est un truc dans le corner Et donc j'ai pas touché. J'ai dit ça c'est vraiment les livres du démon, tu vois. Et un peu plus tard, aussi en sixième, on m'a offert les démons du profondeur, là, j'étais quand même plus réceptif. Et euh, j'habitais à Toulon, donc près de la mer. Et c'était, enfin, euh, ça, c'est une histoire. Enfin, c'est marrant parce que c'est c'est l'aventure classique euh, des livres dont vous êtes l'héros, mais ce qui n'est sous la mer. Il y a tous les trucs pareils, mais <rire> c'est sous la mer. Il y a, voilà, bref, il y a même Astromo sous la mer, peu importe. Et donc, euh, là, ça a, ça a été le déclic. Et j'ai eu quand même un anti-déclic qui m'a fait dire j'en ai marre des livres dont vous êtes l'héros. Et j'ai euh, ai, ai eu du désamour pendant très longtemps. C'est, j'ai acheté la, la créature venue du chaos. Euh, et donc euh, j'étais assez jeune et il était fat. Euh, il ça promettait une grande aventure géniale, c'était super excitant. Et en fait, il est il est vraiment très dur. Et il m'a traumatisé et a, et vraiment après l'avoir joué, j'ai dit je vais arrêter un petit peu quand même là parce que j'ai un truc il y a un truc c'est c'est plus mon délire tu vois voilà. Ouais. Ah oui c'est le fameux voilà. Le fameux... Alors, on va le Laurent je vais te montrer ça en.
0: En... Alors, le, Afro, ce, ce truc. Laurent, oui, c'est le fameux dessin dont ouais,
3: euh... on le trouve dans
2: un caniveau en plus, vraiment. Si y a rien, rien de va C'est
3: crado effectivement.
2: <rire> ouais, moi, j'ai vu ça. J'avais 7 ans. Imagines, euh, tu imagines je dis mais elle me, elle me déteste en fait. mais en fait, c'est le plus beau
3: cadeau que j'ai jamais eu, quoi. <rire> Alors, et toi, Laurent, c'était quoi le ton tout premier ah, bah, C'est marrant parce que c'est, euh, lui. <rire> D'accord, oh, là, y a des pièges. Ouais, pareil. Alors, c'est marrant parce que tous les deux, vous avez dit euh, la sixième. Ben, moi, c'est pareil. Sauf qu'on me les a offerts euh, ben, un petit peu comme toi, euh, trop tôt, en fait. Alors, juste un an avant, c'était, ben, j'imagine, l'été, juste avant la, la rentrée en sixième. Peut-être CM2, je ne sais plus. Et on m'a offert euh, deux livres. Alors, ceux-là, donc Les Dourites de Sonner et La Cité des Pièges. Alors, j'ai un, un frère... Peux-tu euh... oui. préciser
0: la collection des, des druides de CNR s'il te plaît C'est loup Solitaire.
3: Loup Solitaire, d'accord, ok. Euh,
0: voilà.
3: <rire> L'image est inversée, j'arrive pas à enlever mes doigts. Ah, <rire> pas pas fait, vrai, voilà. je, je vais y arriver. <rire> voilà, loup Solitaire. Et euh, ouais, donc j'ai un frère jumeau, donc évidemment, on était toujours collés l'un à l'autre. Et euh, on est... Donc, on nous a offert ces bouquins pendant l'été, euh, par un cousin qui, maintenant, quand j'y repense, voilà, devait être bien fan des, des jeux de rôle. Il avait vécu aux États-Unis, en fait. Et je pense que des États-Unis, euh, il ramenait peut-être, euh, justement, quelques jeux de rôle et, et notamment, euh, alors peut-être pas ses bouquins, mais il était plus dans la culture que, que nous, en fait. Et donc, il nous offre ses bouquins. Et avec mon frère, on n'a rien compris, quoi. On a vu les, euh, les numéros qui se suivaient. On s'est dit mais c'est bizarre ça, c'est un roman avec des, un, des chiffres, enfin des, des nombres à l'intérieur, c'est quoi ce délire quoi Et on n'était pas prêts <rire> psychologiquement à, à, à vivre ça, on a regardé le bouquin, on a vu les illustrations, bah justement là, le, <rire> le, le cadavre démembré, on s'est dit c'est quoi ce délire quoi puis en plus bon, on était un petit peu trop sages quoi, donc euh, on, euh, bon, on les a mis de côté. Et puis, c'est au cours de l'année de mais sans CM2, alors en fait, je me trompe, c'est quand on est rentré en CM2. Et, et pendant, pendant l'année de, de CM2, on, on a, au bout d'un moment, on a rouvert les livres quand même parce que ça interpelle. Hein, je veux dire, on devait oui. les ouvrir hein, au moins une fois par semaine. Et là, ben, on comprend. Ben, tout d'un coup, on comprend le délire. Et là, ben, ben, voilà c'est <rire> pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein. <rire> ouais, ben, je, je suis tombé là-dedans. C'était incroyable. Donc ben, Évidemment, on a dévoré ces deux titres. Euh, tout à l'heure, euh, en off, là, tu nous demandais s'il y avait des livres qu'on qu avait lus et relus, bah, ça en fait partie, j'ai dû les lire 20 fois chacun. Euh, du coup, à mes yeux, ils me paraissent aussi parmi les, les meilleurs qui soient, notamment mais la sont de
2: c'est vraiment excellent. Il hein, oui. euh, ouais. oh, ouais, ouais, faut ouais, se les...
3: lever tout le matin ouais. pour faire on mieux. Va...
0: Ouais. On va revenir après, de toute façon, sur cette spécificité euh, sur ouais, ouais. quand même. Qui était, et, euh... et
3: sinon, euh, euh, deuxième étape, euh, ce livre-là, que... je ne m'en souviens pas, mais je pense que c'est mes parents qui l'ont acheté, je ne me souviens pas l'avoir choisi. Et au final, enfin, euh, je trouve que c'est d'ailleurs l'un des, des meilleurs euh, livres jeu qui soit. Pourtant, il est tout simple. Hein. Et là, c'est pour moi, c'est important. C'est le, le livre qui m'a donné la chair de poule. J'avais jamais lu un livre qui, qui faisait vraiment peur. Là, je devais être en sixième, je pense. Et euh, voilà, les, les, alors, je, je ne trichais pas du tout à l'époque. Et euh, les lancers 2 dés, c'était ma vie que je jouais, mais pour de vrai, quoi. J'ai des souvenirs comme ça euh, qui me marquent euh, encore, hein, où je, je lisais, voilà, sous la couverture avec avec la petite lampe, à, à Harry Potter un petit peu. Je, je, je pense que ce que tu racontes, euh, ça,
0: on, on, parle, on, on en parle beaucoup, euh, voilà. Et euh, effectivement, enfin, ça, ça doit beaucoup parler au, au, au chat et, et, et aux auditeurs, euh, voilà, tout ce que tu dis. Parce que, et là, là, on va on va finir avec ton... Thomas, et puis après, on va justement amener ce, parler de, cette, de ce rapport très personnel qu'on peut avoir avec, le, euh, avec, le, euh, avec les livres, et est ce que ça a amené. Euh, Thomas, toi, pour ta part, quel était le premier
1: Pardon. Eh ben, j'avais euh, bah, le même âge que, que tout le monde, en fait, apparemment, 8 hein. ou 9 ans, <rire> et j'ai mis la main sur un carton de bouquin chez mes grands-parents, et dedans, il y avait « Les collines maléfiques »,« La cité des pièges »,« La sorcière des neiges » et « Rendez-vous avec la mort ». Et c'était les quatre premiers euh, d'ailleurs Rendez-vous avec la mort je trouve que l'acronyme qu'ils ont trouvé pour mmh. la version française est vachement meilleur que l'acronyme anglais c'est euh, si je me souviens bien la maléfique organisation pour le règne de la terreur <rire> <rire> École James
0: Bond hein, pour trouver les titres <rire>
1: ça. et en anglais c'est euh, de, de fear donc euh, la peur mmh. euh, mais j'espère qu'il n'y a pas de prof d'anglais hein, parmi nous
0: <rire> si j'en je, suis un mais bon ouais.
1: <rire> je sais bien c'était un petit <rire> peu The Federation of uh, Euro-American Rebels c'est euh, parfait. parfait, je, trouve ça parfait. Moins, je trouve ça moins sympa, moins rigolo. <rire> et euh, ouais. Donc voilà, ce, ce carton de bouquin et, euh, qui devait appartenir à mon oncle, a priori. Et euh, je l'ai gardé. Je les ai toujours ces bouquins-là, d'ailleurs. Et, euh, et puis je suis tombé dedans. Je suis jamais vraiment sorti. Et euh, bah, voilà. Je, voilà. Ah. Maintenant, je suis ici. Et puis, euh, c'est magique, une fois adulte, quand tu as grandi avec ça, de se retrouver à boire une bière avec Steve Jackson et Ian Livingstone. C'est un. Oh. Rêve. Bravo. Ouais. Bravo. Bravo, oui, il doit y avoir des, des jaloux. Euh, là, moi, alors pour ma
0: part, j'ai vu, je crois que je ne dois pas être le seul, moi, le, dans mon souvenir, c'est le labyrinthe de, de la mort. Et puis, en fait, plus euh, on en parlait, il y avait eu le magazine Piranha. Moi, j'étais vraiment rentré tout d'abord par le, par le magazine Piranha et ensuite, ça a été la cité de la peur. Et euh, Laurent, tu parlais de la peur. Euh, moi, je me... Parce qu'en plus, il, il... on avait ces couvertures où souvent, le, le protagoniste te regardait droit dans les yeux et j'ai vraiment, euh, je, je me rappelle, je l'avais, c'était encore un samedi. C'est pour te dire, j'ai, euh, bah, j'avais peur. Et vraiment, j'étais là. Bon, il va falloir, que j'y aille, il va falloir que je, je rentre dedans. Et c'est, c'est un, c'est resté un très, très, très grand, un, un, un très, très grand souvenir dessus. Et justement, là, on, on parle de la relation qu'on avait parce que c'était un, un accès à, à un imaginaire très particulier qu'on trouvait partout, qu'on trouvait en. En, en librairie également et lorsque donc bah le le temps a... Marc, un n'oublie pas tu me lèves la main si tu as dès que tu cherches à faire euh, une intervention euh, c'est aussi une c'était une manière d'en parler avec les amis à l'époque parce que là, un de nos auditeurs parlait de... C'était au CDI. Moi, je me rappelle, la documentaliste, elle m'avait demandé de faire la liste des livres dont vous êtes le héros. On avait un début de... On pouvait se retrouver autour de cela, entre ce qui nous faisait peur, ce dans lequel on n'arrivait pas, ce qu'on pourrait faire. Est-ce que vous aussi, même si c'est un livre qui est... Finalement, on est seul dans la relation avec le livre, mais c'est un livre dont on a partagé tellement d'aventures avec les autres est-ce que vous
3: avez eu ça aussi comme, euh, comme expérience? Alors, de, de, j'ai deux choses à dire. Une oui. première, c'est sur le, le Manoir de l'Enfer, oui. qui a une couverture terrible, qui, qui fait bien peur, qui est assez, assez dégueulasse, même si elle est bien faite, elle est, elle est vraiment elle un petit peu crado, quoi. Et, euh, et l'intro, voilà, on est, on est sur la route, je crois, puis on a un incident, on se retrouve face au Manoir de l'Enfer. Donc, bien flippant, je trouve. Et sinon, euh, deuxième chose, tu parlais de se retrouver euh, entre copains à lire ça. Alors, moi, je n'ai pas connu les jeux de rôle du tout. Euh, ouais, à l'époque, mais on se, <rire> on se retrouvait. Euh, je me souviens encore toujours dans un jardin avec les potes et euh, on jouait euh, à cette euh, fabuleuse collection, les, les épées de légende, oui. où on pouvait interpréter euh, voilà plusieurs personnages. C'était de 1 à 4 aventuriers. Et pour moi, voilà, c'est là que ça a commencé surtout euh, voilà vraiment le goût pour les livres jeux. Et je me suis rendu compte en plus que ça pouvait euh, donner goût à la lecture. Euh, bah, justement, j'avais des copains qui ne lisaient jamais. Et euh, ils sont devenus lecteurs, justement, grâce à, grâce à ces livres-jeux. Euh,
0: alors, quelqu'un nous dit, personne ne parle de la galaxie tragique. Alors, je pense qu'on va, euh, euh, qu va avoir à chaque fois beaucoup de personnes qui vont dire « Oui, il y a eu tel jeu, c'est intéressant de retrouver en fait cette, cette mosaïque à chaque fois de, de jeux. Alors, Marc hein.
4: Alors, tout à l'heure, tu parlais de cet effet de, du, regard, du regard sur le personnage euh, qui nous prend à partie. Toi, tu as une, v, une V1 No logo. ça veut dire que c'est une version où il n'y a pas le logo sur la couverture. Mais quand oui. la série, ah oui. ensuite la collection s'est euh, euh, institutionnalisée, qu'elle qu a été reconduite, on a, on a inséré un logo, alors ça c'est le logo français, euh, qu'on voit un dessinateur mm -hmm. français, James Prunier, et le, justement, ce volume-là fait partie de ceux où il y a un effet de chevauchement qui accentuait euh, cet, euh, cet aspect oui. comme ça 3D qui sort vers le spectateur. Attends, je,
0: je te mets en je te mets en grand format justement voilà. pour que tu puisses bien la. la...
4: C'est
2: une belle voilà. île du roi lézard comme ça, c'est très joli. Oui oui, je l'ai
4: aussi, c'est un du roi lézard, je vais la sortir. Donc voilà, ici on voit le, la, la tête qui broche sur le logo qui qui dépasse en quelque sorte et sur. Du roi des hein. En plus, enfin, tes, jeux, je...
0: tes <rire> bouquins sont super bien rangés pour que tu les trouves aussi vite. Hein.
4: Voilà, voilà c'est pareil avec <rire> la Panthère. C'est trop mignon
2: avec la Panthère qui, pa... qui passe par-dessus, je trouve.
4: Et en plus, Et moi, j'étais fan de Roxy Music. Hein. Et moi, ça me faisait <rire> tout de suite penser au deuxième album de Roxy Music avec Amanda Lear qui promène une Panthère euh, comme ça, devant la Cadillac de Brian Ferry. Euh, voilà, moi, Vraiment, je trouvais ça extraordinaire.
0: Alors, on, on a une petite question euh,
4: pour toi, Marc. Tu as combien de livres euh, je ne sais pas, euh, je ne sais pas, alors par contre, chose claire, euh, à la fois j'ai une collection qui est tout à fait euh, raisonnable et tout à fait intéressante, et en même temps je ne suis pas du tout, du tout le plus grand collectionneur de France. Ainsi, oui. à, aussi. Je suis ce que moi j'appelle un principiste, c'est-à-dire non pas un complétiste qui cherche à avoir toutes les, toutes les éditions, mais qui cherche à avoir la première édition, l'édition euh, voilà de chaque série. Ça m'intéresse plus que d'avoir tout ce qui est sorti, euh, parce que je pense que... Et je, je respecte tout à fait les complétistes, mais je sens que je laisserai ma santé mentale.
2: Ouais, on devient fou, hein. <rire> ah oui, ah, oui, ah,
4: je, oui. Je, voilà, c'est pas pour moi.
0: Alors justement, Marc, là, tu montrais la cité de la peur, la cité des voleurs. Donc c'est oui. juste, je vous l'avais montré hors antenne, c'est que euh, voilà, mon premier cité des voleurs qui a été mangé par des mythes quand je l'ai retrouvé. Et donc voilà, j'ai un, un de mes amis qui très gentiment m'a donné cette, euh, cette édition-là. Donc voilà, voilà ma, ma première. Et ça aussi, dans, dans mon souvenir d'ado, je ne me rappelais pas du tout. Euh, pour moi, tous les bouquins avaient ce petit logo euh, qu'il y avait. Euh, mais en euh... vrai,
2: manger par les mythes, ça fait vraiment grimoire. C'est pas mal. Hein. Ah oui, oui, c'est ça. Euh, euh,
0: mais... Chouette. <rire> mais bon, je t'avoue que quand tu les retrouves, tu dis, bon, quand même. Alors, euh, également, euh, vous avez parlé de... Alors, de, de scènes un petit peu, euh, un petit, pas violentes, mais euh, voilà d'images qui, euh, qui pouvaient un peu choquer dans, dans le cadre de l'époque. Alors moi, je me rappelle que dans euh, euh, Lou Ardans, qui était ma, ma série préférée, ah il bah y avait oui. une scène où on était séduit euh, par une princesse. Je me rappelle encore, parce que j'étais à table, il y avait mes grands-parents, il y avait mes parents. Je disais, ouais, c'est génial, parce que dans ce livre, je devais être en... En cinquième, quatrième, non, ou sixième, cinquième, enfin, dans ces environ là Et puis, je dis, oui, il y a une princesse, c'est lui, puis on en fait l'amour. Puis après, je fais, puis on meurt. <rire> voilà, parce qu'on est, <rire> voilà, qu est tué par cette personne. Est-ce qu'il euh, y a des, dans, dans votre connaissance hein, de lecture, finalement, des passages qui euh, ont, ont échappé, peut-être, je ne veux pas dire aux parents, mais qui étaient finalement euh, se perdant dans quelques-uns des paragraphes euh, qui n'étaient pas piqués des hannetons,
2: comme on dit hein. Juste, un, juste un truc, c'est que, cette, Lou Ardant qui est un petit peu connant le barbare, effectivement, avec une scène euh, sexuelle, euh, et ça a été écrit par, euh, sauf erreur de ma part, par Herbie Brennan, c'est ça? J.H. Ah, ouais. euh, Brennan, c'est celui ouais. de Quête euh, du Graal, si je... Ouais, donc en fait, ouais. c'est marrant parce que Quête du Graal, c'est quelqu'un qui écrit des trucs avec des petites fées et des, et des choses super drôles. Et là, il écrit un truc super vénère et, avec du sexe. Et oui, effectivement, il y a, il y a, il y, y a différentes scènes. Mais je sais qu'il y a, il y a tout un trade sur Rendez-vous 1 où les gens te disent c'est quoi vos premiers émois avec les livres dans votre bureau parce qu'il y, y a aussi des illustrations sexy c'est-à-dire il, ah. il y avait euh, je, je sais pas si c'est dans la forêt de la méditation, il y a une meuf qui se chevauche un tigre ou des choses comme ça tu vois et tu te dis waouh ça va tu vois quand tu as 7 ans c'est c'est bizarre quoi mais euh, 30 ans euh... après enfin même plus que 30 ans
0: après je me rappelle la phrase je connais pas le paragraphe je sais plus où c'est mais c'est écrit euh, elle fait tomber cette unique et il y a cette phrase elle est en tout point parfaite je, je, cette phrase-là m'avait
2: marqué en fait donc tu vois la, la puissance de l'imagination euh, c'est euh, en fait c'est une porte ouverte sur le monde de l'adulte et c'est aussi c'est pour ça que ça a marché en fait je pense et en face il y avait la, les, les donjons et dragons où c'était un petit hobbit et tu vivais des choses beaucoup plus convenues et effectivement tu en fait c'est un peu la deuxième partie de soirée t'as pas le droit de regarder la télé, t'as le film t'as le John Carpenter t'as voilà, as, as un truc et, et, et c'était ça mais en livre tu vois et c'était cool
0: Là, ça donne envie de racheter un sujet abordé en cet tableau, c'est la qualité des rééditions ça, on, va, on, on, parlera de, on parlera justement de ces, de ces, de ces rééditions euh, le, alors est-ce que donc, Philippe là, tu nous as parlé du loire Enfin, tu, tu, tu as reconfirmé euh, pour, pour les autres également il y a des, des passages que vous estimez comme ayant été quelque peu euh, oubliés
4: oui Marc alors euh, en France c'est peut-être passé un petit peu plus sous les radars qu'au Royaume-Uni mais dans le manoir de l'enfer, il y a une scène de sacrifice humain euh, qui était extrêmement <rire> osée euh, pour l'époque. Voilà, je, je vous montre, j'espère qu'on est rentré adulte ici. Voilà, donc oui, une oui. scène de sacrifice qui a euh, très très vite été dégagée des éditions britanniques. Ça a fait un scandale, c'est-à-dire que euh, les éditeurs ont été harcelés. Euh, L'historien le, le plus informé. Euh, sur les livres lignes d'héros qui s'appelle Jonathan Green raconte dans son ouvrage, dont on reparlera un film bretis quand tu pourras, pourras montrer ton, ton exemplaire il. il raconte à quel point on en est arrivé à un degré on a même une scène avec une, des parents qui attestent que leurs enfants ont été possédés se sont mis à flotter en quelque sorte ouais, dessus, à l'éviter euh, tout à fait ouais, à l'éviter et qu'il a fallu que les parents prennent le manoir des enfers et le jettent euh, aux flammes pour euh, exorciser leur enfant voilà c'est ouais. euh,
0: Heureusement que le jeu de rôle est arrivé après.
4: Hein. <rire> voilà, donc le manoir à l'enfer. Mais nous, on a, eu, on a conservé pendant assez longtemps euh, l'illustration en question, ce qui est plutôt étonnant parce qu'on euh, reparlera des illustrations dans les versions françaises. Ouais, juste.
0: Alors, ju justement, là, on parlait. Quel est, à, à, à votre avis... Alors, dans un livre dont vous êtes haut Oui, alors, euh, effectivement, vous avez, il y a une, la danse des sept voiles, on doit choisir si on doit continuer à regarder les voiles. Ça continue, ça continue. Et quand tu arrives au septième, je crois que, que tu es interrompu. Et ça, ça s'arrête. Et pourtant, tu dois faire plein de pour de dés pour que ça continue. Alors, tout à l'heure, vous parliez de... de comment ça s'appelle enfin, on, on a abordé la difficulté. Quelle est pour vous la série qui était la plus difficile La série ou le livre qui a été... le euh, le plus difficile Thomas par exemple est-ce que tu aurais une, tu aurais une, une idée si
1: euh, oui j'hésite entre euh, le manoir de l'enfer et la créature venue du chaos euh, ou à la limite la série sorcellerie si tu la joues vraiment d'un oui. bout à l'autre là on va une...
0: faire un petit on va faire un aparté l'aparté sur sorcellerie après donc euh, mettons la créature venue du chaos je,
1: je pense pour moi
0: D'accord. Alors, on a Laurent qui nous montre également le... Alors, Laurent,
2: c'est le manoir de l'enfer que tu...
1: Non, oui, c'est la créature venue du chaos. La créature venue du
0: chaos. D'accord, ok. Alors, je n'arrive pas à te décaler. Voilà.
2: Ce n'est pas, pas la créature que l'on voit, d'ailleurs, sur le...
3: Mais c'est d'Arabus, non le... ah, Alors, en quoi oui, est-ce qu'elle est difficile
2: En quoi est-ce qu'elle était,
0: était difficile, alors,
3: cette créature venue du chaos déjà... ah, C'est que c'est très retort, en fait. C'est qu'on euh, voilà. on se lance dans l'aventure euh, et on, alors, que l'on joue... Alors, c'est ça qui est, qui est retort, en fait. C'est-à-dire que qu'on la joue en trichant ou pas, euh, on, on peut passer à côté de, de la solution, en fait. C'est-à-dire que, bon, moi, je l'ai joué évidemment sans tricher, hein, comme tout le monde. Et euh, au bout d'un moment, on arrive dans un cul-de-sac, on ne on peut, on, on peut plus avancer. Donc après, au bout d'un moment, on se met à la jouer en trichant. Et on n'arrive toujours pas à sortir de ce labyrinthe. Et au bout d'un moment, on se met à, à tricher lourdement. C'est-à-dire que vraiment, on, on laisse des doigts partout entre les pages, on revient en arrière, on triche à mort, et on ne trouve toujours pas la sortie.
2: Ouais, c'est affreux. Voilà, c'est qu'en fait, il y,
3: y, y a une histoire, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je, de, de mémoire, hein, c'est euh, une histoire de plus 20 dans un paragraphe. Et euh, ce qui fait que quand on, euh, quand on parcourt le livre, tout, dans tous les paragraphes et tout, dans, dans, quand on fait tous les paragraphes, on n'arrive pas à trouver euh, où est la, la piste que l'on a cherchée. Et c'est en fait, voilà, euh, je crois qu'il faut faire plus 20 ou euh, ah, moins ouais, quelque chose à un paragraphe pour arriver à la suite. Et, euh, et puis évidemment, il y, y a une collection d'objets à avoir, et euh, c'est de là, je pense, que, que vient la difficulté. Ouais.
1: Et euh, Fibre, pareil, tu, votre... que ce bouquet, alors, que attends, moi... tu tu, tu ouais. incarnes une. Euh, ouais. tu, tu ne sais pas ce que tu es au début. Ouais, c'est ouais. ouais. intéressant, en fait. Ouais. <rire>
0: ouais.
2: Alors, Fibre, pour je, toi, je, je, alors, je remets encore une couche sur. Euh, je pense que c'est incontestable, sauf les jeux qui sont buggés, que la créature du chaos, c'est le plus dur. Et je remets une couche, déjà, ça commence. Tu ne sais pas ce que tu es. Il dit euh, en fait, il t'a il une série de petites nouvelles de une à deux pages qui dit euh, du lore sur le monde. Ils disent voilà, il y a des ailes dans des arbres, il y a un bateau volant, il euh, y a des vapeurs qui te donnent de la connaissance, tout ça. Et après, t as, t as littéralement le mec qui te dit tout ce qu'on vous a dit, c'est vrai ou pas, des os. Et maintenant, vous oubliez tout, vous êtes quelqu'un de complètement, euh, comment dire, différent et complètement euh, amnésique. Et vous êtes dans un donjon. Euh, Débrouillez-vous, tu vois. Et ça commence comme ça. Donc T'es dans un donjon, tu comprends rien. Tu comprends même pas quand les gens te parlent. Tu comprends. T'as même pas la. Enfin, quand les gens te parlent, tu t'as pas leur langue. Tu au début, tu t'as même pas le libre arbitre, c'est-à-dire tu dois choisir tes choix au hasard. Et après, tu euh, non seulement t'as, tu trouves un passage secret. Tu trouves un médaillon qui te dit si le, si, ça commence par, vous êtes dans l'obscurité complète, rajoutez 20 pour toi le passage secret. Donc toi, voilà, tu fais ça. que ça, et focus <rire> dessus. Tout le monde rajoute 20. Mais en fait, le truc, c'est qu'il fallait pas rajouter 20. Il fallait continuer sans passer par le passage secret. Mais la perversion du truc, tu vois. Et après, t'as, tu découvres un moyen pour décrypter la, le langage des autres. Et, euh, As, euh, quand tu décryptes, en fait, il te dit, si vous me comprenez, allez au paragraphe 283, par exemple. Mais c'est un truc d'une perle... Et qu'il y a que des pièges comme ça tout le temps, le jeu, il est inc incroyablement dur. Mais par contre, l'histoire, elle est fantastique. C'est vraiment euh, l'une des plus grandes aventures qui sont existées. Mais vraiment, euh, trop, trop dur, trop, trop abusé. Ouais. Euh, alors, alors, pour que...
1: revenir sur ce que tu viens de dire sur la, 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 comment il est construit, le bouquin. Ouais. J'ai fait la relecture de ce bouquin pour Gallimard pour la dernière édition. Et tu, tu n'imagines pas ce que c'était à faire cette relecture c'est un je, 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 je m'en suis pas remis encore comment ça bah, comme les paragraphes sont pas connectés. sont pas connectés. chaque ah, oui, paragraphe ah, on, il, faut, on... il, faut, il faut étudier comment ça, ça, ça s'organise et le euh, comme tu disais, on, au début, on ne comprend pas les autres. Donc, en fait, quand, quand il y a un dialogue dans le bouquin, c'est écrit en... n'importe fin, quel codé. Euh, En codé. Enfin, tu, tu, c'est vraiment des lettres qui n'ont aucun sens. Sauf que tous ces dialogues, une fois que tu trouves le... le tu obtiens la connaissance pour les, pour, pour les décoder, bah, tu as une clé de décodage. Donc, en fait, tu, tu dois revenir dessus pour, 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 pour appliquer cette clé. Donc, en fait, oui, ce pas ouais. des lettres au hasard, c'est un vrai code. Et... Euh, c'était vraiment euh, difficile. Enfin, c'était long. Donc, en fait.
0: alors, alors, un Céline du, du Roliste, hein, c'était Quête du Graal. Je, le forum a répondu avant que, que nos invités ne, ne le fassent. Et puis, j'allais le dire, mais je ne voulais euh, pas épilante, me tromper. Euh, alors, euh, alors, on va revenir après sur les relectures que tu peux faire, Thomas, parce qu'effectivement, en fait quand tu fais la relecture, c'est que tu rejoues le jeu, en fait. Enfin, tu rejoues le livre.
4: Tu, tu ne fais pas une relecture toute simple Non, euh, euh,
1: je ne qu'une relecture toute simple. Tu fais l'organigramme. Tu, tu, tu fais tout. Ouais, C'est en je joue. Et puis, en fait, tu fais tout les, toutes les possibilités. Tu fais vraiment tout l'arbre des possibles.
0: Alors, on a, on a Marc. Marc, c'était quoi pour toi le plus dur
4: Alors, pour moi, le plus dur, hein, je pense que ça devait être la créature du chaos. C'est vraiment celui que j'ai dû le refaire le plus de fois. Pour le réussir, et je voulais le réussir à la loyale. Ça, c'était vraiment quelque chose. Je voulais y arriver. Donc, ça a été, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup de relecture. Et sinon, sur, sur la question de la difficulté, je suis tombé euh, récemment sur un, une interview de Paul Mason, qui a écrit trois, trois titres, dans, dans quatre titres dans les défis fantastiques. Euh, une interview qui est publiée sur Rendez-vous au 1, un, un forum spécialiste, et euh, je trouvais absolument extraordinaire, dans lequel on lui demande à Paul Mason. Qu'est-ce que tu changerais Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de, de la difficulté de, de, des livres Et lui, il disait euh, Steve Jackson et moi euh, édition Warlock et toutes les lettres qu'on recevait nous demandaient plus dur, plus dur, faites les livres plus difficiles. Et donc du coup, ils ont fait ce qu'on appelle les one two path, un seul bon chemin, euh, qui euh, qui est vraiment un euh, le gameplay, euh, ce qu'on appelle du pure die and retry. Donc, tu lis tu meurs, tu apprends de ton échec, tu recommences jusqu'à ce que tu trouves le seul bon, le seul bon chemin. Et euh, c'était plébiscité par les lecteurs qui renvoyaient des courriers. Mais avec le recul, il dit « je pense aujourd'hui que c'était une erreur ». Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant parce que justement, ça a fait peut-être à la fois euh, tout le, le défi euh, de ces livres, mais ça a aussi été euh, un des éléments qui ont conduit à un déclin peut-être un petit peu plus tard.
0: Alors, je, je, voudrais demander dans le forum, ce qu'on en a demandé, est-ce que, dans le forum, est-ce que vous pouvez, dans le chat, est-ce que vous, est-ce que vous trichiez quand vous faisiez le livre dont vous êtes le héros? Est-ce que vous trichiez? Alors, avec, il y avait plusieurs manières de tricher, on notait le paragraphe et puis on mettait le, le doigt comme, comme le disait, euh, Laurent. Et est-ce que, euh, est ce que finalement, c'est ça qui est, qui est, très intéressant dans le livre dont vous êtes le héros, c'est que on triche mais vis-à-vis -vis de soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour vous juger. Il n'y a personne pour dire, hé, là, toi, tu triches. Et donc, c'est justement, là aussi, une, une réaction euh, parce que moi pour ma part quand j'ai commencé à relire des livres dont Vous êtes le héros euh, je trichais tout le temps et ça m'est arrivé également donc sur euh, iPad il y avait la, cit la Cité de la Peur qui était en, en, en officiel alors après la licence s'est perdue et je me suis alors j'ai commencé à lire c'était génial et à un moment je me suis rendu compte que bah non parce que les, les dés étaient lancés par l'iPad, donc pas possible de tricher sur un gd Donc tu pouvais vraiment mourir en combat. Et donc là, ça m'a un petit peu, euh, un petit peu embêté. Alors je regarde hein, dans, dans le chat, évidemment, euh, ça triche. Les doigts, je dressais des organigrammes, des cartes. Ah, nous avons des, des personnes quand même euh, qui très nobles, euh, qui n'ont jamais euh, triché. Euh, upside. Est-ce que c'était vraiment de la triche euh, On trichait pour ne pas faire deux fois. Et quand je trouvais un livre, donc. Mmh. Voilà, on, on retrouve en fait, oui, tout le temps. À chaque fois, c'est. Est-ce que vous échangez aussi les solutions avec euh, les, vos amis parce que ça aussi, c'était, on ne trouvait pas les. Il n'y avait pas un magazine pour dire euh, voilà la solution. Vous allez de tel paragraphe
2: à tel autre paragraphe. C'est quelque chose qui est apparu quand même beaucoup en fait, plus tard, ça. Je, juste pour venir sur les doigts, oui. là, je trouve mmh. que c'est pas vraiment de la triche parce que quand vous jouez à Dark Souls, qui est un jeu super dur, d'ailleurs qui est inspiré de sorcellerie. Je suis désolé, hein, on va en parler, mais quand vous jouez à Dark Souls, euh, en fait, vous vous allez avec votre personnage faire le niveau super vite pour prendre vos repères, c'est quoi les ennemis durs, tout ça, et ensuite tu reviens et tu dis OK, je le fais bien. Et moi, aujourd'hui, quand quand je fais un temple de la terreur, je m'en souviens pas parce qu'il est assez générique et et voilà, il est très compliqué. Franchement, j'utilise tous mes doigts, quasiment j'ai 10 repères quand je joue. Parce que euh, effectivement, je le défriche, je dis ok, il faut faire ça, ça, ça. Après, maintenant, j'ai bien mémorisé. Et je dis ok, maintenant, je l'ai fait à la loyale avec les lancers de dés, tout ça. Mais tu peux, enfin, moi, je trouve que c'est pas vraiment de la triche, c'est du repérage, voilà. ou oh, c'est comme si on sauvegardait, en fait. Ouais, <rire> je pense que Marc, de toute façon, quand il a terminé euh, son sa créature du chaos, il le connaissait par cœur, hein, donc euh, ah, voilà, oui. c'est presque pareil. <rire> Alors bon, on, on va, on en a, on en a
0: parlé parce que c'est celui qui nous a marqué. Euh, donc c'est évidemment sorcellerie alors sorcellerie euh, évidemment ils sont euh, voilà. alors lui aussi moi il a été mangé par limite hein. la, la fameuse euh, couronne des rois qui euh, donc qui, ouais, qui était ici donc euh, voilà mangé euh, par limite et puis on a eu une réédition qui avait été faite chez euh, euh, chez Gallimard que j'ai trouvé moi pour ma part euh, très très agréable du fait du format parce que le format est plus grand à lire que euh, un, un, le simple format qu'on connaissait avant et je trouve qu'il y avait notamment, comme il y avait beaucoup de compulsions alors attends, Fibre, je vais te mettre en zoom pour que tu puisses bien montrer ce que, euh, ce que tu montres
2: et alors, alors... oui, ouais. vas bah, je vous montre ma couronne des rois enfin ça, c'est si ma maison brûle, j'emporte un seul objet, c'est ça c'est euh, une couronne des rois assez ordinaire, mais en fait elle est merveilleusement signée parce que la signature c'est un peu, voilà ah. elle est signée par, elle est signée par, par euh, Steve Jackson par Géraldine Cook qui est l'éditrice euh, de chez Puffin euh, bah, qui a lancé euh, la, la série et la grosse signature sur le côté c'est John Blanche signature ah, introuvable bah oui. voilà je vais sauter dessus euh, alors qu'il était en train de se battre avec des gens donc euh, <rire> suivi... non mais vraiment même Stéphane Béchard l'a pas celle-là tu vois euh, je suis très content donc euh, voilà j'en peu... suis très fier alors le,
0: je lance un petit peu pour le, le sorcellerie puis après bien sûr je vous vous avez la parole sorcellerie c'était donc c'était en, en en quatre histoires et puis il y avait euh, j'avais trouvé cette astuce extraordinaire c'est que dans le troisième euh, dans le troisième tome les sept serpents, si je ne me trompe pas, si vous aviez tué les euh, sept serpents, donc les messagers qui allaient retourner euh, vers la, la, la grande citadelle où on devait aller, eh bien, vous ne commenciez pas le jeu au paragraphe 1 et euh, vous commenciez le jeu dans un autre paragraphe qui avait été donné parce que personne n'avait donné euh, l'alerte. Je peux vous dire que j'ai triché dans le septième serpent pour, les avoir, pour tous les avoir et avoir le numéro du paragraphe. Et alors, quand je reprends ce, ce catalogue Gallimard, on dit qu'on va partir à la quête de la couronne des rois. Le jeu, il existe deux niveaux de difficulté. Les débutants pourront se contenter du jeu simple, sans avoir recours à la magie. Les plus expérimentés préféreront le jeu du sorcier. Et là, évidemment, on arrivait à un nouveau, pour ma part, hein, dans ce que je connaissais, on arrivait à une nouvelle manière de jouer. Alors, qu'est-ce que vous, vous avez retenu de cette, euh, de cette sorcellerie bon, On va commencer
3: avec Laurent. Moi, c'est la série par, par laquelle j'ai commencé les, les livres-jeux. Donc, euh, moi, ce que je, je retiens, c'est le, bah, les deux modes, le, le mode sorcier et le mode guerrier. Mais je me demande qui utilise le mode guerrier quand on joue à sorcellerie. quoi faut forcément prod, prendre le mode sorcier. <rire> et euh, tout à l'heure, on parlait aussi de triche, mais en fait, euh, je ne sais pas si c'est euh, universel, mais euh, enfant... Pour moi, c'était interdit de tricher. C'était euh, l'aventure. Si on trichait, il n'y avait plus d'aventure. Donc, autant refermer le bouquin. Quoi. Ouais, Après adulte, beau. on a une autre lecture. On analyse davantage de livres. Mais enfant, on veut de l'aventure. Donc, on, on ne triche pas justement pour avoir l'aventure. Donc, ça veut dire que le livre de sort, à la fin, je l'apprenais par cœur. Par cœur, je, je le récitais à mon frère, justement. On se le récitait l'un l'autre. Oh. Et, et dès qu'on le connaissait par cœur, hop, on se lançait dans l'aventure. Et pour moi, sans c'est ça. C'est les, euh, les formules à connaître par cœur. Uh, accepter que on se plante parfois, parce que uh, c'est ça qui est retort aussi, c'est qu'on on nous propose plusieurs formules et si on prend pas la bonne, voilà, on, on est pénalisé. Uh, donc pour moi, ce sont ces formules, uh, les illustrations également de John Blanche, qui sont uh, qui sont fabuleuses, qui, qui sont un petit peu crado, voilà, enfin tout le monde connaît le style, hein, qui, qui font un, un petit peu peur. Et uh... Et, et puis, les, les aventures aussi pour moi un, un des livres les mieux construits c'est la, la cité des pièges, d'ailleurs ça me fait penser Mathieu tout à l'heure tu demandais est-ce qu'entre amis on sait changé des solutions, j'en ai aucun souvenir pour les autres mais euh, je suis sûr que pour la cité des pièges euh, on n'arrivait pas à le finir et avec les potes on, on, on s'est changé nos indices parce que voilà y il y avait différents sages dans la cité qui nous donnaient des indices on n'arrivait pas à tous les avoir et donc on se filait des tuyaux. Euh, « ouais, va, va voir telle, telle personne, il pourra te donner des, des infos et tout. » Et c'était vraiment un, un livre. Est-ce que vous
2: voulez euh, que je vous dise le poème qui permet d'ouvrir les portes nord de Carré ou pas <rire> Alors, c'est quoi ce poème ?« Je Explique vous donne l'ordre Je vous donne l'ordre de, de vous rabattre, vous les deux grands ventaux que nul ne peut abattre, scellés par un verrou qui les vain de combattre, par la grâce de Kurga et l'orgueil de... de Sokat. Le dieu d'orgueil. Bref. ce Que tu voilà, connaissais ça... par cœur donc, que t'as appris. Ah mais moi, moi, euh, sorcellerie, c'est euh, l'œuvre la plus influentielle qui a eu dans ma vie. Hein. C'est je le, je le, je le connais par cœur. Enfin, euh, je veux dire, c'est, c'est ultra puissant sur moi. C'est, voilà. Donc euh, c'est, enfin, euh, si, enfin, je, je voulais pas, je voulais pas t'interrompre. Hein. Vas-y Laurent. Euh, moi, si vous voulez après, j'en parle. Hein. Mais, De toute façon, euh, chacun, chacun va y passer.
3: Hein. Oui, oui. <rire> ça, moi, j'ai dit voilà, les, les, les trois choses, c'est euh, les, les formules jaune, blanche. Et, mmh. euh, ouais, et pour la cité des pièges, la structure qui est, qui est géniale quand on est gosse, parce mmh. que voilà, a... c'est une chasse au trésor, en fait. On va chercher chaque vers du poème. Et mmh. puis après, il y a ce moment que j'adore, à la fin, où il y, y a une convergence, où on arrive devant la, la grande porte, et là, il faut réciter le poème. Et si on n'a mmh. pas mmh. tous les vers, ouais. voilà. Ouais, est, alors, est, alors, est, est un petit...
0: Une question de Upside 3-2-1. Upside 321. 321. Euh, Est-ce que Sorcellerie, euh, est... euh, la collection est issue des. Oui, de Inkle, ouais. Des Inkel. Oui. Donc en fait, ça veut ouais. dire qu'on peut les trouver sur iPad, c'est ça
1: Ouais, ouais, C'est un peu différent. C'est cette... une adaptation.
0: Ouais, tout à fait. C'est un peu différent. D'accord. Alors, Marc, toi, Sorcellerie, c'était quoi pour toi
4: Ah bah, Sorcellerie, ça a été, euh, ça a été une, une grosse grosse plaque parce que euh, on rentre dans le genre par des one shots et d'un seul coup, on se retrouve avec une campagne. Voilà. Mm -hmm. Et d'un seul coup, ramener une campagne dans le format du de et Heroes, ça a été peut-être euh, la chose la plus extraordinaire. Et ça s'est ensuite développé euh, dans, par exemple, le Solitaire. Nous, solitaires solitaire aussi, c'est une, une série de campagnes euh, absolument incroyables. Mais quand, quand, quand on rentre là-dedans par, euh, par sorcellerie, en plus, sorcellerie euh, développe quelque chose qui a été introduit par la citadelle du chaos. C'est-à-dire que par rapport aux règles qui étaient très très figées euh, dans les premiers volumes, eh bien, euh, dans la citadelle du chaos, on avait déjà des sorts. Voilà. Et là, d'un seul coup, le sort est érigé en système et on voit que le système peut s'enrichir. Et je pense que ce qui a vraiment fait le, le succès de Sid Jackson et Yann Bingstone, c'est le fait d'avoir introduit dans la littérature interactive qui existait avant, d'avoir introduit des systèmes issus du rôlisme, issus du jeu de rôle, mais ultra simplifiés. Voilà. Et euh, déjà, il y avait vraiment quelque chose. Hein, quand on était gamin, on aimait l'aider. Il y avait un contact avec l'aider, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Euh, tout à l'heure, tu demandais, est-ce que vous vous aidiez, est-ce que vous en reparliez Je ne pas souvenir qu'on se soit vraiment aidé, si on, on s'échangeait deux, trois informations en cours de récréation, mais par contre, qu'est-ce qu'on pouvait se raconter des histoires sur nos jets de dés Ça, c'était <rire> oui. quelque chose. Et alors là, j'étais en enfin face, ce truc, et là, je... je sors et double 6. Voilà, et on était, et donc, extrêmement, on... Fiers de, on était extrêmement fiers. De ça.
0: Euh, on, on signale qu'il y avait les, les dés étaient, au, oui. étaient également au, au bas de la page. Je crois que ce n'était pas le cas forcément pour les défis fantastiques. Hein. Ah non, il n'y
2: a, a que dans Sorcery. Et puis, il y avait
0: une loup solitaire il y avait, je me demande s'il n'y avait pas une ébauche de 10 dans, dans, dans mon souvenir, hein, bien entendu. C'est un, ouais.
4: un dédice, mais avec une table de hasard parce qu'on ne trouvait pas de dédice. Euh, le dé euh,
0: euh, et puis, il hein, y a aussi autre chose de ce sorcellerie, c'est que euh, c'était le, le livre le plus épais qui était disponible. Et je trouve que ça, ça rajoutait encore plus au défi de se dire, bon, je, voilà, ça a été dur pendant trois épisodes. Et là, le final, attention, voilà, on, on, on vous promet des choses. Et dans mes souvenirs d'enfant je sais que je partais en vacances chez mes grands-parents et que je m'étais pressé, j'étais en quatrième, je m'étais pressé de finir la euh, donc les, les sept serpents. Et je savais que chez papy et mamie, j'allais lire mon... Euh, mon, euh, donc, euh, mon sorcellerie pour pouvoir trouver la fin parce que ben on en parlait aussi il n'y avait pas internet hein. on était un petit peu quand on était en vacances euh, on était loin de tout et c'était à toi de se débrouiller pour trouver la, euh, la solution est-ce que pour vous il y a eu euh, d'autres séries qui se sont rapprochés de ce qu'a voulu
2: amener sorcellerie euh, que, à votre avis. Est-ce que je avis. peux juste bien je peux sûr, dire bien un sûr. petit mot sur sorcellerie parce que j'aime beaucoup cette série mais je vais en dire le minimum. Euh, sinon on peut se poser faire un spécial Rolist TV sur sorcellerie je trouve ça sera très bien. Ah, ah mais il y a mais, pas, De toute façon, je pense qu'il y aura un tome 2 de cette émission des ouais, de mais <rire> donc, sor sorcellerie, il faut voir donc il euh, y a tout comme dans L'eau solitaire mais je trouve c'est beaucoup plus maîtrisé il y a cet aspect de tu fais un truc dans le tome 1 et ça a un impact dans le tome 4 littéralement tu okay. trouves un médaillon dans le tome 1 et, euh, un médaillon qui représente un portrait, un portrait de femme. Dans le tome 4, tu, as, tu vois ce portrait de femme au mur, tu vois. Et tu dis, what? Tu vois. Et il y a un truc à faire avec. Et il y a des, il y a des, il euh, y a des questions. C'est est-ce que parce que juste avant de se prendre le passage où tu vas prendre le médaillon, tu peux prendre un autre passage où tu as un autre objet important, tu vois. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'il vaut mieux prendre le passage à gauche ou à droite dans les collines maléfiques qui aura un impact quatre, quatre, quatre épisodes plus tard? Donc il est vraiment d'une puissance très, très forte. Mais je trouve que là où, euh, Sorcellerie, c'est une œuvre vraiment très forte, unique. Avec des toponymes, c'est les villages qui sont tirés du Népal parce que Steve Jackson est parti au Népal, il a fait un voyage, blablabla. Euh, ce qui est fou, c'est que le pays qu'on traverse, qui est le Kalkabad, en fait, en, en anglais, c'est le Kakabad, mais bon, voilà, pour des questions, je pense, d'homophonie, de, 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 on a pris le Kalkabad en français. Et c'est bien. Euh, voilà. <rire> euh, le, le Kalkabad, c'est un, un peu vendu comme le Mordor. Et en vrai, c'est un pays qui est d'un charme incroyable, c'est-à-dire, c'est un pays maléfique mais on, avec des gens quand même qui vivent dedans le, même si c'est des populations qui ne sont pas humaines et on ne peut pas s'empêcher de dire mais attends le, le projet en fait du méchant qui consiste à prendre la couronne des rois pour civiliser ce pays euh, complètement fou en fait ça a un sens et je trouve ça absolument extraordinaire et je le répète je l'ai dit tout à l'heure une œuvre comme Dark Souls je veux dire, Dark Souls c'est quoi c'est un jeu fondamental du 21 e siècle un jeu vidéo fondamental du 21 e siècle pour le, le détruit du jeu vidéo et ben en fait c'est un jeu qui a littéralement des illustrations qui sont tirées de, euh, de sorceries, notamment de la couronne des rois, avec les les hommes oiseaux qui prennent le héros à la fin et qui l'emmènent dans sa ses... Donc, c'est vraiment... Je pense que c'est un c'est un peu l'équivalent le, le, de l'Iliade et l'Odyssée pour, le, le, en tout cas, l'industrie du jeu vidéo et l'industrie interactive. Pour moi, c'est une œuvre très, très importante et je pense que je vais le lire ce soir, ça m'a donné envie. <rire> <rire> c'est souvent encore, encore mal. Euh,
0: justement, alors, est-ce que pour tous ceux, là, je, je vais plus précisément m'adresser à Thomas, euh, donc, il y a eu la réédition qui a été euh, faite dessus. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à, à ce qu'on a pu connaître dans, euh, dans les éditions euh, d'antan, j'ai envie de dire
1: alors oui, euh, beaucoup, et d'ailleurs c'est euh, sans doute à partir de, de ces rééditions-là, qu'on a été le plus suivi euh, dans nos suggestions chez Gallimard. Euh, déjà un, un bref topo. J'ai lu un commentaire de Jérôme tout à l'heure qui disait mmh. euh, euh, tata, la qualité des rééditions. qui sont désolés pour Scriptarium. Je trouve moins bien dans la qualité du papier. Alors il ne faut pas être désolé. Déjà tu peux penser exactement <rire> comme tu veux. Et euh, par contre encore moins à être désolé parce qu'on n'y est pour rien en fait. On n'a aucun, on n'a pas du tout notre mot à dire dans la ligne éditoriale. Euh, avec Gallimard on est euh, conseiller euh, et relecteur. Point. Ça s'arrête là. Quand euh, tu conseilles,
0: mais... ça veut dire quoi Ça veut dire quoi être conseillé
1: Et bien, euh, quand ils nous demandent euh, qu'est-ce qu'on pourrait, euh, est-ce que vous avez des conseils de réédition bah, On leur dit, bah oui, ceux-là, ils ont déjà été réédités cinq fois, il faudrait peut-être penser à, à rééditer des choses qui, qui n'ont pas été rééditées depuis euh, les années 90. Euh, voilà. Après, tout ce qui est euh, chiffre de vente, euh, euh, notion de droit, on est extérieur à ça, donc on n'a mmh. pas les clés là-dessus et, euh, et euh, finalement ils font ils font ce qu'ils veulent. Euh, par contre, là où on se donne à fond, c'est sur les relectures. On remonte absolument tout euh, que ce soit la coquille euh, la, la faute de mise en page euh, les commentaires sur les dessins notamment des, des illustrations qui sont en miroir par rapport à, à la VO enfin, ah, enfin, excuse-moi excuse excuse
0: voilà. excuse juste t'arrêter Thomas quand tu dis on, on, on relit c'est-à-dire que tu relis l'ancienne version et tu signales ou tu relis en fait la l'ancienne version qui a été mise sous forme euh, sous forme neuve et tu euh, tel quel le copier-coller et toi en fait tu tu, tu, tu es chargé de, de récupérer ce qui va
1: euh, alors, ça dépendait des, des périodes, euh, mais là, sur la fin, on relit euh, pré-maquette. Euh, on relit leur PDF, enfin leur PDF, leur, 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 euh, ouais, leur pré-maquette, euh, euh, du texte original remis en forme, remis, euh, j'allais dire au goût du jour, mais enfin oui, euh, remis euh, suivant euh, globalement la maquette des nouvelles éditions. Mmh. Euh, Là-dessus, on fait nos commentaires. Ils impactent, ils impactent pas. Enfin, on a, sur les sur les fautes, on n'a pas besoin de de, de, de discuter, mmh. mais sur des sur des erreurs, sur des euh, des incohérences, euh, bah, là, il faut qu'on argumente. Après, Par exemple, tu as trouvé,
0: tu as trouvé quoi sur sorcellerie? Du
1: voilà, attends j'ai pas pensé à prendre ouais, mes, mes notes parce qu'on a beaucoup mais euh, ouais. euh, des incohérences alors qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut citer il y avait des allez euh, dans l'intro il y avait euh, le, le un, un pays qui était nommé qui s'appelait le Femfri euh, et qui est devenu Femfray par la suite euh, parce que au début de la création de ces bouquins, l'univers le, dans lequel ils se, ils se tiennent n'était pas aussi, enfin n'existait pas vraiment. Il n'était pas aussi cohérent qu'il a pu être développé par la suite. Et du coup, il y avait des, il y a pu avoir des, des incohérences entre. Euh, ce qui avait été écrit à, bah, au tout début et ce qui s'est développé par la suite. Euh, un autre exemple qui m'a fait rire, euh, je ne sais plus dans lequel c'était, ça devait être dans les collines magnifique euh, euh, On parlait d'un reptile et puis il donnait un exemple d'un batracien. Donc on a corrigé hein, pour euh, tous les collégiens ah, qui, qui pouvaient le dire. <rire> <rire> et euh, euh,
2: attends,
0: on a Marc, là, qui, euh, Marc, tu, tu voulais nous montrer euh, ce magazine Alors c'est pas un magazine,
4: c'est ah, oui. euh, le jeu de rôle. Euh, c'est un supplément pour le jeu de rôle original, mais surtout ah. parce qu'en fait, Marc Gascoigne, c'est celui qui a été chargé de donner de la cohérence à un univers qui n'en avait pas à la base. Il s'est constitué par ajout, par ajout, par ajout. Et euh, Gascoigne a fait un travail extraordinaire pour euh, doter cet univers hein, d'une mythologie, d'une géographie, de quelque chose de très, très rigoureux. Et Scriptarium, ce qu'a fait Scriptarium pour intégrer cet ensemble dans les rééditions, c'est un plaisir de fan, mais... Euh, Alors, bah, il pense que... Alors justement, euh, Fred,
0: si tu m'entends, qui est, en, qui est en, <rire> dans le chat, est-ce que tu peux retrouver et mettre en lien les, les critiques qu'on qu a pu faire justement des, des défis fantastiques pour, pour Scriptarium Oui, voilà. Est-ce que tu peux mettre rechercher dans notre liste de vidéos les, la, la vidéo, les vidéos qu'on a pu faire sur défis fantastiques, le jeu de rôle je te remercie. Je, je t'enverrai. Une...
2: Oui, ouais, vas-y. Non, Allez, je, voulais, je, je voulais, je voulais ouvrir une mini parenthèse parce que puisqu'on parle de jeu de rôle, la série, la série Sorcellerie a été adaptée en jeu de rôle par, par, je ne me souviens plus un, un vieux de la vieille et en fait très décevant. Voilà. Je vous, ne l'achetez pas. Voilà.
0: Alors moi j'ai, j'ai
2: Lou Solitaire, le jeu de rôle Lone Wolf, qui,
0: qui est même pas déballé, qui est toujours. J'avais trouvé aux États-Unis, je l'ai acheté, il est toujours en... Il y aura, il y en aura, un, il y aura un déballage sur Relais TV pour, pour revenir justement à. À, à, à cette nouvelle édition, moi, voilà, la, la première chose, alors qui, qui a, bon, évidemment, c'est l'air du temps, donc il y a toujours la, le, le petite, euh, la, la petite explication. Fais attention à la maison, euh, évite de, euh, ça pourrait être dangereux pour toi si tu fais ce qu'il y a dans le bouquin, surtout si tu veux lancer une boule de feu. Il y a, il y a une chose. Alors, je sais bien entendu hein, que Scriptarium c est, bon est absolument pour rien. Euh, c'est qu'en fait, le titre, en fait, c'est un livre dont vous êtes le héros. Le titre est très secondaire. C'est comme si tous les livres dont vous êtes le se valaient finalement dans cette manière de présenter les couvertures. Est-ce qu'il y a une justification qui, qui avait été donnée pour cela
1: ben pas, pas nous, en tout cas. C'est une ligne éditoriale et, euh, et ben ça s'est fait comme ça. Alors effectivement, on a, on a aussi remonté que, que c'était discutable parce que le titre, ce n'est pas un livre dont vous êtes le héros, c'est Les collines maléfiques euh, ou, ben, ou les autres, mais, euh, mais ce n'est pas le titre de la série. Donc finalement, euh, effectivement, hein, je suis entièrement d'accord. Euh, et puis les couvertures, alors autant pour certains autres bouquins, il y a des couvertures qui sont plus ou moins heureuses dans les anciennes éditions, autant là, euh, bon, les nouvelles sont sympas, mais par rapport aux couvertures de John Blanche qui font un, une, à chaque fois une scène, hein, sur, je ne mmh. sais plus comment ça s'appelle, mais sur l'ensemble des, des, des deux couvertures et du, du ah dos, oui. ouais. euh, elles se suivent, et pour euh, bon, ça, ça n'a pas pris, elles, sont, elles étaient magnifiques, et euh, c'est dommage de les avoir perdues. Par contre, ils ont gardé les, les dessins euh, originaux, dans ces nouvelles éditions. Et euh, on a réussi à leur faire rajouter des dessins qu'on n'avait pas en français et euh, qui étaient restés dans l'édition anglaise. Notamment, tu parlais de la... De la... c'était des pièges, fibretique tout à l'heure, ouais. notamment le, le, le dessin, et on ne comprend pas pourquoi il n'a jamais été sorti en français, euh, euh, l'illustration finale de ce bouquin, quand les deux, les deux portes s'ouvrent, qui, euh, ouais. qui est sympa. Alors, Mais, Fibre, ça, est -ce est... que tu,
2: fibretique, tu pourrais nous remontrer ouais. ce, ce que tu montrais ouais. Donc ça, c'est les, les collines maléfiques en anglais, Chamutanti Hills, et donc mm -hmm. c'est la, la, fameuse, la fameuse version, et d'ailleurs, il y a un truc qui est qui est qui est un peu le saint graal et je sais exactement où il est ce saint graal c'est la la fameuse carte créer. en couleur de de du Calcabad et en fait qui est d'ailleurs en petit format et euh, je l'ai vu en vrai parce que voilà <rire> il est à londres en fait dans les quartiers généraux de Hinkle, il y en a qu'un qu seul exemplaire mais il est assez petit et mais il serait cool qu'il le qu'il le scanne car, en hyper haute résolution quoi
0: pour tous ceux qui veulent lire en, en anglais, euh, là, le, le livre que tu viens de montrer, là, qui on a, ça faisait, ça faisait penser au logo de Penguin d'ailleurs. Euh, bah, -ce ah, c'est un Penguin. Ah, c'est un Penguin, d'accord. Il est disponible, film, je crois. Voilà, il est il est tout à fait disponible euh, en Angleterre ou sur les sur toutes les crèmeries de tous les sites qui vendent des livres ou est-ce que ouais alors a... en,
2: en fait euh, enfin je, on parlera un peu des cotations des mais sache euh, enfin un, 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 même un chameau tanti hill dédicacé par steve jackson ça coûte deux pounds donc deux, deux livres sterling normalement euh, dans les conventions euh, voilà c'est c'est en fait euh, on en parlera tout à l'heure mais les livres en zloty l'euro c'est pas censé être très très cher voilà D'accord, ok. Et je voudrais juste dire un truc quand même, oui. tu as parlé business. Moi, j'ai un peu une casquette d'homme d'affaires et je voulais dire quelque chose parce que ça m'intéresse en fait le business des livres dont vous êtes l'héros et, euh, et en fait, il faut voir un truc, c'est que les jeunes ne lisent pas hein, et les jeunes garçons ne lisent pas et les euh, livres dont vous êtes l'héros, c'est plutôt orienté garçon à la base mais ça aussi, on pourra en parler et euh, aujourd'hui, c'est surtout un marché de collectionneurs. C'est-à-dire qu'il y a en gros 1000 personnes qui achètent pour la collecte en France et quand tu sors un livre dont vous êtes l'héros, tu es sûr de faire parce qu'il y a les collectionneurs, mais tu n'en feras pas mille une. Et il y a tout un business, et notamment surtout avec les versions euh, nouvelles euh, anglo-saxonnes, qui consiste à juste sortir les mêmes, mais avec une couve différente, parce que les gens ils vont l'acheter encore, parce que ce sont des collectionneurs. Tu vois, sauf si on est caps comme Mark Tang, tu vois. Mais euh, mais euh, mais en fait, en, voilà. En général, c'est un business qui fonctionne là-dessus. Après, Alconos fait, fait différemment. Félicitations Alconos, j'adore hein, ce que vous faites. C'est vraiment, oui. euh, pour moi, c'est même oui. émouvant. Et encore une chose, je suis désolé, je vais encore parler de sorcellerie <rire> sur un sujet, c'est que sorcellerie, euh, quand je suis allé à la première Fantasy Fighting Fantasy Fest, j'ai vu une femme qui était cosplayée en sorcier. Et je lui dis, c'est marrant, euh, c'est marrant de cette cosplayée en sorcier, parce que pour moi, c'était un, un mec. Et en fait, elle me dit, mais attends, t'as compris que dans dans euh, dans la sorcellerie, sorcellerie, le mec, il a des bagues, il a des boucles d'oreilles, il a une robe. Euh, tu t'es pas dit c'était une meuf et en fait, le livre est écrit sans genre. C'est-à-dire, tu peux jouer un homme ou une femme. C'est facile de le faire en anglais, mais en français, c'est impossible. Et quand ça a été traduit en français, eh ben, on l'a transformé en livre uniquement masculin. Mais la plupart des livres, il faut vous dire qu'en anglo-saxon, quand vous étiez une fille, vous pouvez jouer. jouer. Comme une fille dans ces livres-là, c'est quelque chose qu'on perd un peu à la traduction. Voilà.
0: Oui, mais tu sais, rien que le titre, c'est le livre dont vous êtes le héros, qui montre tout ça.
1: Alors, tu, oui, on, on y parlait. Il y, y a un oui. commentaire intéressant euh, oui, de Décabé DKB à euh, 9h27. Je ne sais pas si tu peux le mettre. Euh, en... Euh, en alors, moment.
0: je l'ai perdu, mais si tu peux le. Euh, je vois ouais. Taboula Raza plus 1. Donc, non, c'est pas. Juste, juste ça.
1: avant, deux, trois comment... deux commentaires avant. Alors, euh... y a le public des livres dont vous êtes oui, héros", quel... ah, oui,
0: je l'ai vu passer, oui, tout à fait, voilà.
1: Euh, alors, euh, très clairement, oui, il, il surfent aussi sur le sur la nostalgie, hein, comme dit euh, Fibretti il y a, il y a, il y a un grand public de, de, de gens comme nous euh, qui, qui sont collectionneurs, et voilà. Euh, mais euh, oui la volonté derrière euh, les nouvelles rééditions, c'était d'aller euh, retitiller le, le, le jeune public, d'aller rechercher des jeunes. Et c'est pour ça qu'il y a eu une, un, un petit passage, euh, c'est dommage, j'en ai pas ici, je crois pas, Ah si, euh, non. Il euh, y a eu un petit passage avec des illustrations intérieures qui ont changé, euh, qui étaient complètement euh, controversées, parce que c'était les mêmes refaites, en version un peu plus euh, euh, lissée, euh, faite à, à l'ordinateur, et qui n'étaient pas terrible, il faut bien se l'avouer. Et ça, c'était euh, destiné aux, aux plus jeunes. Euh, et d'ailleurs on le voyait en convention euh, c'était pas beau ça, ça plaisait pas aux, aux gens de notre génération, par contre chez les, chez les enfants et les jeunes ados ça plaisait plutôt bien euh, et donc oui euh, c'est Enfin, les nouvelles éditions s'adressent, ils essayent de surfer en même temps sur euh, satisfaire les, les vieux et puis euh, réintéresser les jeunes. Donc, c'est un petit peu, euh, ils ont un peu le cul entre deux chaises, c'est pas forcément évident pour eux. et, euh, et voilà Mais, euh, Parce que, par exemple, il y a eu une
0: réédition du tome 1 de Loup solitaire en version euh, améliorée euh, avec plein, plein de, de nouvelles choses qui est, à 19 euros, 4, qui est à 19 euros, je crois, ou 20 euros. Alors, je, je mets marque en. En, en zoom Alors, voilà hop euh, voilà et je, je remets le, le micro cette édition la marque ouais, puis évidemment euh, euh, Thomas c'est pas une édition qui est calibrée pour les enfants ou pour les ados
1: ah non comme dit il y a des deux, il y a des deux publics parce que le problème c'est que euh, les, 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 les vieux les collectionneurs euh, donnent tellement de voix quand il y a un truc qui leur plaît pas que, euh, que, que ça donne un, une image désastreuse de, de la collection euh, à un moment il y a eu tellement de levées de, de, de boucliers sur les couvertures les choses comme ça qu'on s'est demandé s'il y allait marre à pas simplement jeter l'éponge. ponts disant ça vaut pas le coup en fait, les gens sont pas contents et, et ils parlent tellement que c'est bon on arrête
0: et en Angleterre aussi les, les couvertures ont été changées ou est-ce qu'on a gardé euh, ces Parce qu en Angleterre on rappelle hein, que Club des 5 et tout ça ils avaient viré euh, toutes les structures euh, a, tout avait été réécrit euh, pour que ce soit plus simple comme en France mais en, en Angleterre on est revenu à Enid Byton la version d'origine et donc, est-ce que, par exemple, là, ces, ces, ces images-là, qui étaient très fortes euh, pour l'époque, est-ce que, en Angleterre, si je veux acheter la nouvelle édition de La Cité des Voleurs, je vais avoir cette couverture
1: Non, non, ça a changé. Euh, Gallimard a suivi un, un moment euh, la, la réédition anglaise en changeant aussi, et euh, finalement, devant la levée de bouclier, Gallimard a décidé de se, de, se, euh, de se distinguer justement de cette édition anglaise euh, en remettant les anciennes illustrations intérieures, donc les, les illustrations, mmh. euh, les vieilles, quoi, les, comme, on, comme on a connu euh, il y a 20-30 ans, euh, et là-dessus, ils se sont distingués. Alors, c'est venu d'ailleurs avec la, la créature venue du chaos, il me semble, euh, où il y avait une des un des dessins qui était euh, important pour euh, résoudre une énigme et euh, dans la réédition anglaise euh, le, le, le dessinateur qui a refait le dessin était pas au courant donc il n'a <rire> pas intégré l'énigme dans son dessin c'est ah, la, la dernière édition anglaise n'est pas jouable euh, donc euh, <rire> en français donc comme on a pu les relire on a pu les sensibiliser en disant ne nous faites pas le coup de remettre les, les nouveaux dessins là-dedans parce que ça ne marchera pas. Ils nous ont écoutés et depuis, les, les dessins intérieurs sont, sont revenus aux anciens. Par contre, les couvertures, euh, alors on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être des droits ou c'est peut-être juste parce qu'ils veulent redraguer les nouveaux lecteurs, les, les couvertures ont changé. Euh, et par contre, spécificité de la version française, ces couvertures-là, les, 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 les nouvelles nouvelles, ont été commandées euh, spécialement pour. Donc ça, c'est des, des couvertures euh, franco-françaises d'accord elles, elles sont beaucoup elles sont mignonnes plus quand même hein que, que, ouais. euh, que, que les couvertures de jadis mais bon faut, après les goûts et les couleurs mais je les trouve nettement plus sympa que les couvertures anglaises et d'ailleurs là c'est un des rares bouquins et là ils nous ont demandé notre avis j'étais en contact avec le, avec le dessinateur euh, il nous a demandé euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors à la base la première version donc ça c'est les trois sorcières qu'on peut voir dans le bouquin et il euh, y avait un chaudron et le chaudron on trouvait ça un peu pas terrible et en fait euh, on a discuté avec lui et ça c'est euh, le lecteur tel qu'il est décrit dans les quelques premiers paragraphes.
2: Oui, je comprends. C'est une très bonne idée. Ouais. Parce que quand, euh, quand, quand on lui fait la maranga, c'est ça
1: Oui, exactement. Okay. Okay.
2: Alors, on a Marc qui
0: voulait, dire, euh, qui voulait intervenir. Marc.
4: Bah, je voulais reprendre deux, trois points euh, dans tout ce qu'on a dit qui est absolument euh, passionnant. D'abord, sur la question de pourquoi est-ce qu'on a le livre dont vous êtes le héros qui est écrit en grand alors Ça ne ça date pas du tout des éditions actuelles euh, qu'on appelle V4, V5, etc. Euh, ça date de la V2. La, la V2, 4. ça veut dire hein, des éditions des années 90. Et en fait, euh, ça vient d'une raison. C'est que le titre que je vous ai montré ici, celui-ci, il mm -hmm. avait été publié avant en V1. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est moche. Oui, c'est vide. C'est vide. Il n'y a rien ici. Tout simplement parce que la maquette britannique a changé qu'il y avait un énorme cartouche avec Jackson Livingstone en lettres dorées et en dessous le titre du livre et que le Ganimard continuant à utiliser sa maquette ordinaire, on s'est retrouvé avec une impasse. Une impasse, soit il fallait changer complètement les illustrations, soit il fallait changer la maquette. Et donc, lorsque la V2 est arrivée, eh bien, on a occupé l'espace du cartouche avec le titre de la collection. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir Steve Jackson et Yann Livingstone en lettres dorées, on a un livre dont vous êtes le héros en lettres gaufrées métallisé avec le titre en dessous. Et euh, donc finalement, c'est devenu la marque de fabrique à partir de la V2, la V3, la V4, etc., de mettre en avant la connexion. Voilà, bah, sur, je... sur la question de la maquette. Là,
0: là je m'adresse au chat, hein, quand je disais qu'on allait apprendre plein de trucs aujourd'hui. Voilà, ok, ben euh, voilà, on va oui, pouvoir oui. briller en... Euh, oui. Donc en fait, tu as trois fois, les. <rire> là, comme, effectivement, tu as trois fois la même version <rire> du...
4: Euh, oui, parce euh, que... Je... Trop... Oui, vas-y. Justement, parce que j'ai trouvé que c'était... Je voyais énormément de gens qui se plaignaient des changements de maquette et ça me paraissait parfaitement clair. Donc en fait, je me suis procuré une V2 simplement pour pouvoir montrer comment la maquette a évolué. Il y a énormément de choses à dire sur les évolutions de maquettes. En soi, si on est, si on est passionné par le monde de l'édition, c'est vraiment... Il y a énormément de choses à voir là-dessus. Alors, Fibre, tu voulais dire quelque chose
2: Oui, euh, sur la puissance des, des slogans et des titres. Hein, quand on brande un truc Harry Potter, on en vend des caisses. Euh, il faut voir que un livre dont vous êtes le héros, c'est une, une expression qui est passée dans le langage courant. Euh, il <rire> y avait la pub à un moment, la Citroën, la voiture dont vous êtes le héros. Et euh, aujourd'hui, il y a même des gens qui disent le truc dont vous êtes le héros et ils, sa ils savent même pas qu'il y avait des livres à la base. et C'est un truc qui est ultra-culturel et donc effectivement le fait de le brander aussi euh, sur ce sujet-là et dire bah, c'est un livre dont vous êtes le héros, euh, vous allez kiffer. C'est comme si je te dis c'est un flipper. Un... Si tu ne regardes pas si c'est une Dilage ou Star Wars, tu vas jouer au flipper. Donc euh, c'est pas con en fait comme, comme marche, démarche euh, commerciale. Quoi. Et euh, le... Alors, justement pour préciser,
0: puisque on... L'expression « Livre dont vous êtes le héros euh, », c'est Gallimard qui la possède. On ne peut pas avoir, euh, je n'aurais pas pu avoir euh, l'œil du sphinx « Livre dont vous êtes le héros ». C'est bien cela, hein, qu'on soit bien tous euh, euh, racontés. C'est une marque déposée par Gallimard. Ouais. Voilà, parce que y avait, et, et le jeu de rôle, l'œil noir, c'était une aventure dont vous êtes… Ouais. Euh, donc, vous êtes le héros. Alors, alors Marc, vas-y, je te... je te remets en zoom. Alors, alors... ça,
4: c'est le titre. C'est l'édition originale du Sorcier de la Montagne de Feu. Mm -hmm. Et il y a la description. A Fighting Fantasy Game Book. Ça n'est pas encore un nom de collection. C'est une description. In which you become the hero. Dans lequel vous devenez le héros avec le you en lettres majuscules. Et c'était vraiment l'apport de cette collection par rapport au livre interactif qui existait avant qui était Choose Your Own Adventure ouais. choisissez votre euh, aventure qui était un ah. cheminement narratif et là dans certain coup on devenait actif
0: alors um, Marc euh, c'est uh, Choose Your Own Adventure c'est quoi il
4: y a eu des titres qui ont été traduits en français de, oui 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 je crois euh, j'en je ai là j'en ai, ai ici là, ici donc choisis ta propre Ouais, aventure, une traduction, et ça, c'est l'édition française qui était présentée par Gérard De Villiers. Oh, d'accord, ouais, oui, oui. De SAS, <rire> mais qui n'a strictement rien à voir, il avait juste, je pense, racheté les droits, je ne connais pas bien l'histoire. Mais euh, donc, les « Choose Your Own Adventure », c'était vraiment la première série de livres interactifs qui a connu un succès dans les années 70. Le premier livre a été publié en 76, et euh, c'est devenu une collection en 79, et il s'en est vendu 250 millions d'exemplaires de cette série, de cette collection. 250 Exactement. millions d'exemplaires dans le monde. C'est un carton immense, c'est un des plus gros cartons de la littérature jeunesse. Et euh, ça, c'est de la littérature interactive. Vraiment, dans le livre en vous êtes le héros aujourd'hui, en fait, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école qui est venue plutôt de la littérature, et si on recherche, on remonte jusqu'à Raymond Queneau, dans les oui. années 60 et si on remonte avant on en trouve une mention une citation chez Borges euh, oui, en 1944 Exactement. donc il euh, y a une volonté littéraire de trouver une façon de faire un livre qui soit un livre puzzle un livre labyrinthe ça l'expression elle est Borges le livre labyrinthe c'est à dire un livre qui est codé et le lecteur qui arrive à décoder le livre c'est celui qui trouve comment le lire alors ce livre là il n'existe pas ce livre est mentionné par Borges. Ça a fait cogiter des gens, notamment Raymond Queneau, qui ont fini par essayer de créer une première histoire. Donc, euh, si je me souviens bien, euh, la première histoire, c'était Un conte à votre façon, publié en 1967. Ouais, dans Libération. Exactement, <rire> en 21, 21, paragraphes, 21 paragraphes, dans lequel vous êtes des petits pois. Mmh. Des petits pois D'accord, oui, des oui, petits pois, c'est euh, Raymond Queneau. C'est un poème
2: euh, plus surréaliste, euh, interactif.
4: Exactement. Et ensuite, donc ce genre-là s'est euh, développé littérairement avec les euh, Choose Your Own Adventure et les livres style CYOA, Choose Your Own Adventures. C'est vraiment, c'est pas, ce sont pas des paragraphes, ce sont des pages. D'accord. On lit. Car après, Donjons et Dragons, en fait. Oui. C'est ça, exactement. Donjons et Dragons s'est inscrit dans la continuation du Choose Your Own Adventure et non pas dans la continuation des Fighting Fantasy. Voilà, ça, c'est euh, assez important de le signaler.
2: Euh, Est-ce que, est que je peux euh, euh, travailler sûr. sur ta continuité Allez-y. Si. Donc, euh, Stéphane Béchard n'est pas là et on pourrait en parler. C'est le plus grand collectionneur de France vraiment vraiment. du monde. C'est quelqu'un qui est fou. Hein. Je l'ai vu arriver. Enfin, euh, je, euh, je suis allé chez lui. J'ai vu sa collecte. Elle est, euh, y a des... Imaginez une pièce avec des piliers de livres dont vous êtes l'euro partout. Il imprime en permanence des AVH de tous les pays du monde. Bon, je ne vais pas en parler trop. Et donc, cette personne… Et obsédé par euh, les livres dont vous êtes les héros. il allait donc à la bibliothèque Nationale de France pour récupérer les pifs gadgets, pour trouver euh, les BD dont vous Arrêtez. êtes les héros, euh, voilà. Et avant de disparaître, parce qu'il a disparu, hein, il est injoignable, avant de disparaître, il m'a dit ces mots-là, et on se croirait dans un roman, hein, il m'a dit « J'ai trouvé un livre dont vous êtes l'héros qui date d'avant 1967 » écrit par un mathématicien, une collection de livres de mathématiques, et le mec, il a fait tous ses articles en interactif. Il a dit, je vais tous les acheter, tous les sécuriser, et après, je fais un article. Voilà, donc, c'est ouf. Hein. C'est le, le scoop incroyable. Alors, je sais pas s'il en est mort oh. ou s'il a disparu, le enfin, pauvre. Voilà. Enfin, quand Mais tu voilà. dis qu'il a disparu, on précise, on n'a pas de nouvelles. Voilà, pour pas que... Bah, en fait, c'est d'autorité publique, il a quand même une santé vacillante, et peut-être que quelque part, dans le 94, il y a une cave avec des livres en <rire> hébreu dont vous êtes l'héros quadruple, qui se Bon, en tout cas c'est assez ouf. mais euh, donc euh, sinon euh, alors peut-être qu'il les a trouvés hein, mais j'aimerais bien avoir des nouvelles de lui en tout cas parce qu'il me manque c'est un ami et euh, sinon euh, et je voudrais juste parler quand même c'est une histoire euh, qui est hyper émouvante c'est la création de du sorcier de la montagne de feu Mmh. donc la sorcière de la montagne de feu donc Géraldine Cook dont on a parlé tout à l'heure elle a fait une conférence la, la meuf elle a 84 ans aujourd'hui donc imagine elle a 40 ans elle est chez Puffin donc c'est les, 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 les livres pour enfants dont vous êtes le héros et elle a deux, deux gamins et les gamins ils n'arrêtent pas ils ont genre 5 ans ils n'arrêtent pas de gueuler chez elle donjon et dragon donjon et dragon tu vois et elle dit franchement je ne sais pas ce que c'est donjon et dragon mais il faut qu'on fasse un que sais-je. Tu sais, en fait, il dédiaient le que sais-je sur Donjon et Dragon parce que ça va être un truc, tu vois, on est en 1980, tu vois, et donc, et elles vont voir le magasin de Games Workshop où il y a genre, 12, ils ont 12 clients par mois, ça marche pas. Il y a Steve Jackson et Livingston, ils viennent de l'ouvrir, ils disent, genre, à l'époque, il y avait 5 exemplaires de la boîte Donjon et Dragons au euh, UK, tu vois, ouais. et euh, elle dit, vous pouvez pas me faire un que sais-je, je vous le commande, sur les, les livres, sur, sur Donjons et Dragon, sur Expliquez-moi ce que c'est. Et Steve Jackson, il la, il la rappelle et il dit, écoutez, j'ai une idée. Comme c'est compliqué à expliquer, on n'a qu'à faire un livre qui serait un jeu de rôle. Donc, en fait, dont le maître de jeu, c'est un jeu de rôle. Dans le maître de jeu, c'est le livre. Et elle va voir son boss et elle lui explique. Et son boss, il se met à rire, tu vois. Il se met à rire et il y a des énormes larmes qui coulent sur ses joues. Et en fait, il ne répondra jamais à son boss parce qu'il s'écroule de rire, tu vois. Et donc, et donc, elle dit, je comprends que là, l'idée, elle ne passe pas du tout. Et elle va voir la collection enfant, Puffin, et euh, elle le propose. Et là, il y a et son associé, qui je crois n'est plus de ce monde, qui lui dit, écoute, ça sent ça sent très mauvais, mais on va le faire. On le fait, voilà, on le fait, faisons-le. Ils le font, et là, c'est un succès de ouf malade. Et évidemment, après la suite, avec on la connaît, le tout ça. Mais vraiment, mais c'est marrant parce que ça a failli, ne... à la base, c'était un que sais-je, et ça a failli ne pas se faire, tu vois c'est euh, euh, justement... important
1: ce que tu dis parce qu'il faut savoir sans cette dame hein, Geraldine Cook qui est une, ouais. une vieille dame euh, british comme on peut les imaginer euh, dans, dans, dans le... enfin british euh, très gentille euh, elle s'est acharnée pour faire sortir ses bouquins et sans elle ils ne serait jamais sorti euh, Games Workshop ce serait sans doute pas ce que c'est ce que aujourd'hui et euh, je ne sais pas si on peut imaginer ce que serait devenu le jeu de rôle sans l'influence de ses bouquins
0: ah mais euh, de toute façon ça a été un vivier euh, énorme, tenez je, je, je refais le petit aparté parce que j'ai vu dans, dans, dans ce catalogue euh, donc Gallimard d'époque, ils avaient classé les livres en, en difficulté, donc à l'époque le labyrinthe de la mort, le manoir de l'enfer, rendez-vous avec la mort, la, euh, la cité des pièges, la couronne des rois, le gouffre maudit et la vengeance d'Altheos étaient tous catégorie 4. Voilà, c'était ouais, la, la... la classification Gallimard qui avait été donnée en euh, classification donc euh, officielle. Et pour en pour en venir, Thomas, ce que tu disais pour le jeu de rôle, le, le jeu de rôle, il était juste à côté du livre dont vous êtes le héros. Le, le, le jeu de rôle, euh, donc l'œil noir, le fameux, euh, le, héros, aventure, donc le, héros, le fameux jeu dont vous êtes le héros. J'ai dit aventure dont vous êtes le héros. C'est fameux jeu dont vous êtes le héros. C'est ce qui va exploser parce que lorsqu'on est en province. Lorsque l'on a, voilà la, la fameuse boîte que, que nous montre. Lorsque vous êtes en province, à l'époque, vous n'avez pas accès aux jeux de rôle. Euh, il faut être dans une très très grande ville pour avoir accès aux jeux de rôle. Et là, soudainement, et cette boîte qui faisait peur, cette boîte au, au format improbable d'ailleurs, euh, nous a ouvert une, une porte. c'est pour la première fois, en fait, on allait lire un livre dans des téléraux, mais à plusieurs, et on allait être, euh, quoi. Et ça, c'est effectivement, Thomas, tu. L'influence du, du livre dont vous êtes le héros, elle est mais monstrueuse dans tout ce qui va être ludique. Et mais, oui, mais oh, mais as si encore le crayon oh, le
1: Combien, combien d'entre nous sont venus au jeu de rôle via ces bouquins Enfin, dans le chat, ça n'arrête pas.
0: Ah bah oui, mais tout à fait. C est, c est à ah, as. tu as le fameux dé... Tu sais, alors, tu sais Marc, fait, je dois avoir, je pense, euh, je dois être dans le millier de dés. Je crois que je même plus que 1000 dés. Et en fait, euh, j'ai fait une vidéo sur les dés et quand j'ai fait la vidéo, je me suis rendu compte que mon le dévin de l'œil noir que j'avais, euh, je l'avais égaré. Et ça m'a mis dans un état de, de nostalgie et de tristesse. Je voyais tout céder. Oh oui, je voyais tout céder. Je me suis dit, ben non, ceux de l'œil noir, je ne sais plus où ils sont. Voilà, j'ai encore ceux de Pendragon, mais j'ai n'ai plus de, euh, dessus. Alors également, on, on a parlé du un petit peu en, en, en serpent de mer de la cote et du prix des euh, livres dont vous êtes le héros et euh, tout comme en ce moment dans le jeu de rôle on a une espèce d'inflation de, de, de vente d'occasion euh, qu'est-ce qui fait que au-delà des lois économiques qu'est-ce qui fait qu'il y a des livres dont vous êtes le héros qui coûtent très très cher et que euh, d'autres sont euh, très recherchés et, et, et ainsi de suite qu est -ce qui qu est-ce qui veut se, se lancer euh, dedans parce que quand on va notamment sur la page Facebook de Marc il y a toujours un mec qui poste en disant "Hé hey, regardez, j'ai fait une foire à tout, voilà ce que j'ai trouvé. Et puis il te sort euh, 10 trucs géniaux. Toi tu fais une foire à tout, euh, à part te vendre des, des plaques d'immatriculation rouillées, euh, tu as l'impression de rien trouver. Alors, Bonjour. ah oui, effectivement. Ah, bah, alors,
1: euh, ouais, je, peux ouais, je pense si que le disait Fibrotik tout à l'heure, euh, ouais. le, 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 le livre d'être le héros, ça, ça coûte pas grand chose. Euh, sauf certains qui ont été édités en très peu d'exemplaires euh, qui ont été édités très peu de temps avant qu'il y ait une nouvelle collection et, euh, et du coup ils, ils peuvent s'envoler un peu plus mais en gros les livres dont vous êtes le standard même de l'époque, des années 80 euh, en première édition, en bon état donc, quelques euros jusqu'à 5 euros, sans problème. Il y en a quelques-uns euh, qui ont été plus rares, mais vraiment quelques-uns, une poignée, hein, pas plus, qui peuvent euh, que que si on est un peu pressé pour les trouver, euh, on, on, à 15 euros, ça va. Mais plus, non, même s'il est dédicacé par Steve Jackson, parce qu'il en signe à tour de bras. Hein, et donc, <rire>
2: Je, je juste avant que Marc réponde parce que je pense qu'il a c'est lui qui a le plus à en dire sur le sujet. Euh, je dis à ceux qui seraient tentés de se mettre dans le livre dont vous êtes l'euro ce soir parce que c'est euh, c'est très bien surtout les sorcelleries par exemple. Enfin ne les payez pas cher. Parce que, comme on l'a dit, il y, y en a des millions et des millions qui sont vendus. Il y en a partout dans n'importe quel brocante, dans n'importe quel boulinier Giberjeune à Paris. Et euh, faites-vous votre collecte comme ça. Achetez-les euh, 1 euro, 2 euros maximum, mais surtout n'allez pas sur eBay en disant « Ah, j'ai trop envie de me faire tous les loups solitaires, je les achète, je m'en bats les couilles, c'est à 300 euros. » Non, non, c'est trop, trop cher parce que, euh, en fait, vous participez à un marché qui rend le marché pas sain. Et il faut voir aussi, c'est que bon, on est collecteur, mais on est aussi des lecteurs parce que c'est des bons livres. Et moi je, moi, je suis en tout cas un collecteur, collectionneur lecteur et euh, il faut les lire et en, en faisant de la spéculation, on empêche les gens de lire des livres qui sont excellents et qui sont euh, qui font partie du patrimoine aujourd'hui, qui influence le jeu vidéo. Et euh, donc, ne les achetez pas, refusez de les acheter à cher. Et je pense d'ailleurs ça 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 met en colère quand on les voit cher. Moi je, moi ça me met en colère. Je je suis pas ouais. je suis pas content.
3: Voilà.
1: Moi aussi. Je rebondis juste sur toi pour euh, ben bah oui, acheter les en d'occasion, c'est très bien, c'est c'est écologique et puis euh, ça évite qu'ils passent qu'ils passent à la benne. Euh, mais autre chose qui est important. Euh, je, à titre personnel et ni moi ni Scriptarium n'avons absolument rien à gagner là-dedans mais vous pouvez aussi soutenir euh, les, les, les éditions Gallimard en... et ok ils n'ont pas besoin d'argent mais, euh, mmh. mais de soutenir l'édition des oui. -être euro pour, qui, pour les motiver donc en achetant les neufs chez un libraire ne euh, faites pas en ligne ou alors euh, et là on sort de l'édition classique euh, euh, soutenez des, des associations des jeunes entreprises comme euh, Alconost qui sortent des, des bouquins de grande qualité et qui sont aujourd'hui beaucoup plus dynamiques euh, ben voilà lui par exemple, euh, qui est top. Donc euh, soutenez-les parce qu'ils font un boulot de, ils font vraiment un boulot de fou et c'est eux euh, l'actualité du livre de, du livre jeu. Et euh, sinon bah euh, voilà, moi j'ai j'ai retrouvé oui. des doubles et donc je peux je vais envoyer ça à, à Rolis TV. J'ai quelques bouquins euh, tout neufs hein, de la dernière édition que euh, Rolis ah bah TV va, un va offrir. Un grand plaisir euh,
0: Thomas et on, oui, on on les fera gagner euh, bien entendu. Tout, ils sont magnifiques. Voilà. Alors euh, justement donc Marc qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu euh, je, je te remets au sujet donc, justement de, euh, bah, du prix et de, alors, et de ses... sujet
4: sujet brûlant alors euh, je suis euh, à la fois entièrement d'accord avec Fibre Tigre et en même temps comme je suis administrateur hein, d'une page qui euh, pour qui c'est un sujet extrêmement chaud bouillant je vais dire quelle est notre ligne notre ligne à nous on a une charte et cette charte, c'est « vous débarquez pas pour faire de la spéculation sur notre page où on vous dégage ». Mais dans le même temps, c'est extrêmement mal compris parce qu'il euh, y a aussi euh, une offre et une demande. Et en ce qui me concerne, bah, ça ne me choque pas que quelqu'un arrive et dise « voilà, je le vends tant ». Même si le prix me paraît abusé, il arrive il dit « je le vends donc on tolère, on accepte toutes les offres, même quelqu'un qui viendrait en disant je le vends 2000 euros, ça ne me pose aucun problème. s'il si y a quelqu'un qui est heureux de plaquer 2000 euros pour avoir ce bouquin, et autant donc la spéculation est vraiment 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 chiante parce qu'on a des gens qui ont raflé, qui font tous les euh, les vides greniers, les Emmaüs, qui s'approprient ces bouquins et qui ensuite euh, les vendent à des, des prix complètement délirants. Euh, autant justement, ben je trouve que des fois, on s'est retrouvé avec des gens qui, euh, avec du bashing, du bashing pur et simple. Quelqu'un qui était content d'avoir trouvé un bouquin qu'il cherchait depuis des années, qu'il ne trouvait pas, qu'il a payé 40 euros. Et puis là, d'un seul coup, on a un feu roulant. Euh, ça va pas, euh, tu participes, etc. à la spéculation. Euh, quand j'interviens, j'ai tout j'écoute, c'est simple, ça lui a fait plaisir, point, euh,
0: on arrête. On a, on a exactement ça dans, dans le jeu de rôle. Là, tu vois, euh, ça, euh, j'ai pu voir des gens qui l'ont acheté à des prix... Euh pas cher et puis pour les reventions on a un paquet là aussi de petits charognards qui font qui font les vierges effarouchées quand leur ose dire mais tu te rends compte que tu es en train de de mettre encore plus d'eau au moulin on, on a ça aussi et qui arrive totalement et effectivement comme dit Fred Leclou c'est c'est dessus Alors, je, je voudrais Marc que tu remontres ce que tu as montré le, le dernier la, la saga du prêtre Jean parce que là il y a plus il y a eu plusieurs questions et parce qu'effectivement la saga du prêtre Jean qui était qui avait été lancé comme étant la, la gamme concurrente, en quelque sorte, qu'on pouvait trouver chez, chez Gallimard. Je crois que ça devait faire 10, ça devait faire 10 numéros, en fait. Si
4: Alors, 8, 8, 8, huit. Hein. 8, C'était annoncé comme une saga en huit en tomes. Alors ça, là, honnêtement, voilà, là, on est au cœur hein, du, de, Mais, du, du sujet de notre page Facebook, qui est vraiment, justement, quel est votre rapport personnel, l'histoire que vous avez autour de ces livres et en ce qui me concerne, l'histoire que j'ai autour de ces bouquins, c'est ma plus grosse frustration d'enfance. C'est la série dont j'ai attendu la fin, comme ça, un petit peu comme euh, un enfant abandonné attend son papa euh, <rire> qui ne revient jamais. Euh, J'étais là, je, je cherchais, j'allais à mon centre commercial toutes les semaines, ce qu'il est sorti ce qu'il est sorti. Il y a eu un énorme gap entre les quatre premiers volumes et le cinquième. Quand le cinquième est sorti, je dit « C'est bon, c'est lancé, ça y est, on va aller au bout de la série. » Et pour moi, c'était exactement comme « Sorcellerie ». C'est-à-dire que Sorcellerie nous avait mené en quatre volumes au bout de l'histoire et j'attendais le huitième, celui qui nous emmènerait à la mythique cité de Shangri-La. Et, oui. et voilà. Et si jamais Doug nous regarde, Doug Do je t'adore je te hais. <rire>
0: oui, euh, Doug Headline qui a sorti... Le, il, y a les enfin, il y a des éditions sous la direction de Patrice Lounet des nouvelles de Conan. Et bah, le dernier qu'on a... Euh, qu'on a présenté, c'était Doogie au scénario. Et à chaque fois, pour ma part, dès que je vois du guideline je pense à, euh, à à la saga du prêtre Jean. Juste une question pourquoi est-ce que ça, ça, ça s'est arrêté Pourquoi c'est euh, c'est Hachette qui a qui a, qui a, qui a, on dit, qui a tiré la prise Ou
2: c'était parce qu'on s'est retrouvé dans la euh, on s'est retrouvé dans le creux de la dans le creux de la vague Ma théorie, c'est que à un moment, il y a Nintendo qui est sorti Super Mario Bros. Ouais. Et les gens, ils se sont dit on peut pas lutter. C'est fini, les enfants devront arrêter de lire. Et jusqu'à Harry Potter, en fait, le, la littérature jeunesse, elle a, elle, a, elle était inexistante en France en tout cas. Mmh. Et, euh, et voilà. Mais euh, bon, c'est, c'est ma théorie ah ouais. de la conspiration. Hein.
0: De toute façon, euh, par exemple, euh, l'industrie du, du comics, avec l'arrivée de la télévision, par exemple, a vu, une... Euh, donc on était dans les années 50, ça, ça, ça s'est effondré avant que justement le, les super-héros puissent, puissent revenir. Et voilà, dès que de toute façon, il y a eu d'autres supports qui sont apparus, le jeu de rôle est magique, hein, ce n'est pas une, belle, <rire> une grande histoire. Et alors, c'est le livre dans vous êtes le héros qui coûte le plus cher, ce tome 5 En moyenne. Alors,
4: oui, ah, oui enfin, c'est un de ceux qui sont euh, particulièrement mythiques parmi euh, les collectionneurs. Euh, après chez Gallimard il y en a qui, qui vont chercher extrêmement cher hein. euh, par exemple
0: Et sans, Marc sans trop nous donnera son adresse
4: pourquoi, <rire> sans trop qu'on sache pourquoi celui-là particulièrement, donc le volume 3 de l'épée de légende est très dur à trouver beaucoup plus dur que, que le volume 1, 2 ou 5 voilà, euh, donc, euh, voilà ça fait partie de ces bouquins qui ont été moins tirés que d'autres. Il y a des inégalités dans les tirages. Euh, si vous regardez sur les premiers titres, vous avez des dizaines de tirages différents du même volume. Si vous êtes un complétiste, il y en a un. Vous avez des complétistes qui veulent avoir un numéro de chaque tirage. Ça veut dire qu'ils vont aller regarder le dépôt légal à la fin en disant « ceci est une vraie première édition, ça c'est un deuxième tirage, etc. » Et il faut savoir qu'il y a des variantes. Variantes de colorimétrie, variantes des coquilles qui sont corrigées d'une impression à une autre. Et donc, si vous rentrez là-dedans, c'est sans fin, parce qu'en réalité, euh, vous trouverez toujours encore une version. Mais vous en avez des comme cela qui n'ont jamais été réimprimés. Voilà, un seul tirage. Et juste, Thomas, toi, juste, ouais, pardon, juste, juste, juste pour la, le,
0: Thomas, est-ce que, par exemple, Gallimard, vous pouvez faire des, des propositions pour euh, faire qu'un qu livre qui est finalement recherché, parce qu'il y avait eu moins de tirages, pour, euh, pour, euh, revienne
1: oui, oui, on le fait tous les ans, hein, d'ailleurs, euh, clairement, pour, les, pour ceux qui ont été édités qu'une seule fois, euh, jadis, euh, euh, ou qui sont rares. Hein, mais euh, euh, la file, la file d'attente est assez, assez grande. Euh, on pousse aussi pour qu'ils éditent entièrement euh, Loup Solitaire, euh, toute la série. Euh, voilà, on pousse là-dedans. Après, euh, ils ont des impératifs qui ne sont pas les nôtres et qu'on qu ne ouais, connaît pas. Et... Pour affiner, et Très honnêtement, on n'a pas envie de mettre les pieds dedans. Ils nous ne mettront jamais dans les chiffres, mais c'est pas... on est les passionnés un peu chiants qui leur passent des coups de fil en disant « on a besoin de ce bouquin, vite !» Mais voilà, c'est l'autre côté, le côté business, c'est eux et c'est normal. Après, on n'a pas de merci. Il faut savoir que c'est le seul éditeur au monde à n'avoir jamais cessé de publier, c'est d'éditer les livres « Nous êtes le héros » qui a une marge jeunesse en France. Ah, attendez, j'ai juste un petit souci de caméra, parce que
0: mon... euh, vous m'entendez encore là, de toute façon Oui, on tente J'en profite pour fait, dire qu'il
2: y a une autre série qui, est inachevée, enfin, qui a été inachevée, c'était La voix du tigre, qui a un dernier volume. Enfin, qui, où on est un ninja donc c'est cool les années 90 quoi et, euh, et on est un ninja dans un monde fantasy dans un univers qui est très bien foutu très bien écrit très bien illustré et qui a chaque volume a une spécificité vraiment il a, il a un truc différent et euh, le dernier volume est très bizarroïde sur le plan de la structure on dirait que c'est fait par quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout alors qu'en fait c'est un vieux de la vieille et la, la, voilà ce que je voulais dire c'est que la voix du tigre en fait il se terminait sur un mystérieux euh, volume 6 là on voit le 7 à l'écran qui euh, le volume 6 où on rencontre le dieu du mal en fait At naka euh, au centre du monde qui est une araignée géante et tu tu te prépares comme dans les mangas à faire le combat et cut tu verras jamais le combat et en plus la ah. dernière phrase est ultra sinistre genre euh, vous avez très peu de chances de vous en sortir et voilà vous allez mourir tu vois et genre le, la la déprime et t'as jamais la fin et effectivement il y a un septième volume qui est sorti alors genre je suis désolé euh, je vais pas vexer des gens je trouve qu'il est plutôt décevant voilà et je pense qu'effectivement parce que bah, il n'est pas décevant, mais il n'est pas, pas forcément dans la continuité. Et euh, je pense que c'est peut-être un bien qu'il n'y ait pas eu de suite finalement à prêtre Jean euh, 20 ans après, parce qu'on aurait peut-être été déçus. Voilà. C'est un peu comme, euh, comme la suite des, des petits doudous qu'on a, comme les mystérieux cités d'or. Bah, quand c'est réécrit, ce bah, c'est pas, pas comme, on, comme, on, comme on aimait avant. Voilà.
4: Oui, parce que. Alors, Dougal... la...
2: vas-y, vas-y, Marc. Hein.
4: Ah, ben, donc, je voulais juste dire que.. Euh... L'histoire du volume 6, c'est un doigt d'honneur. Il hein, faut le savoir. Ah. Les, les, les auteurs ont fait un doigt d'honneur à leur éditeur et qui, euh, du coup, a ricoché sur les lecteurs. Euh, okay. La série a été interrompue alors qu'elle devait continuer. Donc, on leur a dit « Fin de contrat, c'est votre dernier volume. » Et on dit bah, « Écoutez, voilà, voilà ça c'est la fin. » Et donc, en fait, on peut penser ce qu'on veut des volumes 0 et volume 7, la préquelle et la oui. conclusion le fait est que Dave Morris était quand même impliqué euh, Max Smith, pardon, était quand même impliqué dans leur création et qu'il y a quand même, au-delà de tout effet opportuniste du revival, etc., il y a quand même aussi je pense quelque chose de sincère, de vouloir conclure oui. quelque chose qui n'avait pas été conclu, et je, je, je pense un truc, c'est que les livres dont vous êtes le héros, nostalgique, c'est vraiment, c'est notre truc, hein, on a la nostalgie de ça, de, de notre époque, de notre jeunesse, un peu la Stranger Things, mais euh, les meilleurs livres, c'est ceux qui sont encore vivants. Et le fait que Gallimard n'ait jamais cessé de les publier, le fait que des auteurs reviennent pour conclure des séries qui sont restées inachevées, nous solitaires. Hein, hein. Joe Dever y est allé jusqu'à la mort, hein. jusqu'à sa mort, il a continué, et à sa mort, il a légué la fin de la saga à son, à son fils pour que nous puissions la lire un jour. Voilà. Et je trouve que ça, ça fait partie aussi de la beauté de l'histoire.
3: Alors justement, oui, ben justement, moi, justement si, pour, ah, si... si, si oui. vous permettez, juste pour, pour aller dans, dans ce sens-là exactement, hein, par rapport à, à la volonté de Gallimard, justement, de, de continuer à porter le flambeau, euh, on parlait justement des, des livres qui se perdent et qui sont durs à retrouver. Moi, par exemple, il euh, ben, y a une série que j'apprécie beaucoup, c'est la série Destin, et je n'ai jamais pu me procurer les, euh, les deux épisodes écrits par Dave Morris. Donc ceux de Mark Smith se retrouvent facilement hein, sur le net en occasion hein, pour 2 euros. Par contre, euh, le Pirate des Sept Mers, le Collier Maléfique sont très durs à se procurer, ils coûtent très cher, ils sont trop chers, moi je ne les achète pas. C'est euh, 20 euros, 30 euros, 50 euros. Et donc euh, Alconost a contacté Gallimard pour euh, justement euh, pouvoir les rééditer. Donc là, c'est euh, intéressant d'avoir le positionnement de Gallimard. Donc euh, Gallimard en fait, a arrêté de euh, publier Destin parce qu'ils étaient à perte dessus. Ça leur venait euh, plus cher en fait, de, de les réimprimer, donc ils ont arrêté de, de les publier. Et quand on les a contactés justement pour euh, pour obtenir les droits, pour les, les republier, ils étaient tout à fait enchantés en fait. Et euh, quand on leur demande pourquoi ils ne le font pas, c'est parce que justement, voilà, c'est l'affaire de, de passionnés, de collectionneurs. Donc euh, ça va être quoi Ça va être un, un tirage à 1000 exemplaires, pas plus. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, 1000 hein, exemplaires. Donc euh, Gallimard, ça, ça ne les intéresse pas. Mais par contre, ils, sont, euh, ils, ils, ne, ils ne ferment aucune porte et donc ils nous ont euh, accordé les droits justement pour qu'on puisse réimprimer. Et, euh, et la responsable des livres-jeux chez Gallimard était, euh, était enchantée, qu'on qu puisse euh, ouais, bah, voilà, <rire> qu'on puisse faire vivre à, à nouveau la série. C'était vraiment feu vert, allez-y, go et, euh, Ils ont été super arrangeants, euh, vraiment un, un plaisir de communiquer avec eux. Euh, et puis sans arrêt c'était voilà on est content qu'une structure comme Alconost puisse euh, réimprimer ça et faire vivre ça auprès des, euh, des fans alors, alors, Après, on peut, soit... peut le reprocher de ne pas prendre le risque de, de le faire eux même mais, et... euh, mais bon en tout cas il laisse Alconost par exemple le faire
0: Excusez-moi Laurent, euh, la, la série Destin, ce n'est pas, euh, ce n'est pas faible. Enfin, la, la série Destin, je pense que je, elle ne me dit rien du tout
3: chez Alconost. Hein, c'est pour ça. C'est, c'est, euh, en, en fait, on est, on, on va sortir le, le tome 5 qui lui justement n'a jamais été publié par, euh, par, euh, par Gallimard, par parce que justement ils n'ont publié que les quatrièmes euh, puis ils se sont arrêtés là quoi, Ils n'ont pas, ils n'ont pas fait les, les tomes suivants alors qu'ils existaient en, en VO. Euh, et donc là, actuellement, euh, ben pour, pour la rentrée, là, pour septembre, on va, on va sortir le tome 5. Et euh, justement, c'est ce qu'on voulait aussi annoncer en même temps c'est qu'on on a les droits pour les, les quatre premiers tomes. Donc on pourra sortir également les quatre premiers tomes et aussi le, le sixième, puisqu'il y a aussi un, un sixième tome qui n'a jamais été euh, publié, ou alors épisodiquement par, par Megara pendant un, quand, un temps euh, très court. Alors Sloppy,
0: voilà, il y a Mr. Qui... Mr. Sloppy ouais. qui demande euh, quel est le lien entre. Euh, euh, Alconost et, et Gallimard c'est en fait vous n'avez pas de lien c'est que vous avez contacté Gallimard pour obtenir les droits de, euh,
3: de cette le, série le, qui était tombée en déshérence le lien c'est le, ben, le, nos auteurs en fait c'est à dire que nous on publie Jonathan Green on publie Jamie Thompson Dave Morris mm -hmm. donc euh, forcément au bout d'un moment quand on veut publier tout Dave Morris ou tout Jamie Thompson on, on se rapproche de Gallimard pour, pour essayer de, de récupérer par exemple les traductions pour destin l'intérêt de, de contacter Gallimard c'était d'obtenir la traduction euh, établie par Yannick Surcouf de l'époque donc au lieu de refaire traduire les, ces livres-là on, on peut proposer justement collectionneurs euh, d'obtenir ces livres-là euh, sans dépenser une fortune et en bénéficiant toujours de la traduction de Yannick Surcouf qui était de très bonne qualité et en même temps on fera un, un travail éditorial là-dessus on, on fera des relectures on corrigera, on corrigera les, les petits bugs qu'il y a eu Puisque bah, un petit peu comme Scriptarium, voilà, on est, nous, on, on fait partie des fans aussi. Donc on, on sait où trouver les listes de tous les aratas, tous les aratas qui ont été fournis par les par les fans, et on, on pourra les, les inclure dans les versions que nous, on proposera. Mais sinon, après, il n'y a pas de lien euh, structurel avec Gallimard, aucun. aucun.
2: J'ai une petite bah, aventure bah, éditoriale euh, dans les Onz L'Euro. Euh, en, 2000, 2000, euh, -moi, en 2010, on me contacte, Brajlon. Il me dit, euh, Fibre, j'ai vu ta conférence, les me vous êtes est-ce que tu ne veux pas en écrire un Et donc, c'était, euh, le, le pitch c'était, c'est quoi le livre dont vous êtes l'héros du futur Voilà. Et euh, moi, à ce moment-là, j'ai proposé, en fait, un jeu de cartes dont vous êtes l'héros. Voilà. Et euh, ça n'a pas marché. Mais du coup, j'ai noué, noué une amitié avec l'éditeur qui est devenu l'éditeur d'Aria ensuite. Et, même chose, Albin Michel m'a contacté. Ils m'ont dit euh, c'est quoi le, un livre dont l'héros cool qu'on pourrait faire et je leur ai pitché un truc en leur disant écoutez les garçons jouent à Call of Duty ils ne jouent ils ne regardent pas les livres dont l'héros. donc je vous propose un livre dont l'héros sur les femmes enfin qui qui parlerait aux femmes avec des thèmes plutôt féminins et ils m'ont dit bah ben non voilà il m'a dit est-ce que tu veux pas faire un livre dont Zéro tu es un agent secret de l'espace et euh, j'ai dit franchement demande un autre gars pas moi quoi et euh, plus récemment euh, plus récemment en fait on a fait le fameux Kickstarter d'Aria t'en as dû entendre parler Mathieu oui oui et, il est en euh... route oh, Non, on l'a reçu on l'a reçu d'ailleurs voilà voilà donc euh, il, a, il a été quand même il est monté à 350 000 ouais. euh, 350 000, euh, euros mais en fait le produit qui a été le plus vendu c'est un livre dont vous êtes l'euro voilà ah oui et euh, pas plus tard qu'avant-hier encore une... ah, il y a eu aussi 404 éditions ils m'ont contacté ouais. euh, et je les, ai, je les ai envoyés à rendez-vous 1 un hein, pour qu'ils fassent leur, euh, leur bouquin après par exemple des livres dont vous êtes l'euro Minecraft ça se vend 40. super bien. Mais aujourd'hui, on fait plutôt de l'escape room dont vous êtes l'euro, en fait. C'est plutôt ce type ouais. de choses qu'ils qu sont en train de faire, qui marchent mieux. Donc, voilà.
0: Donc là, le, on, a, on avait fait une petite vidéo, d'ailleurs, sur les lectures d'été pour les enfants. Donc, vous avez 404 qui a fait des livres dont... Alors, c'est du... Alors, attends, que je me vise bien. C'est du livre dont l'euro. Donc, j'ai appris quelque chose grâce à Marc. C'est du euh, euh, Choose Your uh, Own Adventure. Parce que en fait, c'est un, un page, une page... Euh, pour un, pour un paragraphe, on, on, on retrouve quand même, il y a ça. Euh, dans le jeu de rôle, euh, Chaosium, dans sa boîte d'initiation, et puis même euh, Black Book, ils mettent maintenant des petits. Il y, y a des petits fichiers, enfin des, des petits euh, fascicules de livres dont, euh, dont vous êtes le héros. Et alors, moi, il y, y a une question que, je, que, parce que là, on est dans le présent, mais que sont devenus les, ces auteurs qui nous ont fait. Euh, rêver que sont devenus Steve Jackson Yann Livingstone GS Brennan euh, j'en oublie hein. j'en oublie bien sûr Joe Diver jo... voilà, voilà c'est ça Parce que, donc Loup Solitaire on est d'accord c'était 20 on en est à ça doit être 30 tomes je crois quelque chose comme ça et on en ouais. est à 20... et on en est à 23 quelque chose c'est alors Marc tu, tu nous montres donc je ça je montre le volume 30
4: le volume 30 qui vient de paraître, il n'est pas encore sec, faites attention, mmh. euh, qui donc est signé Joe Dever, Ben Dever et Vincent Lazzari, puisque en fait c'est le premier titre posthume avec les notes léguées par Joe Dever pour conclure le troisième cycle, dans le quatrième... Le, quatrième le quatrième cycle de Lou Solitaire. Et il y a un cinquième cycle Non, non, non. Ça, ça se... Et d'ailleurs, dans celui-ci, on n'est pas Lou Solitaire. Dans celui-ci, on est un héros anonyme qui prend la suite, puisque l'eau solitaire est devenu quasiment une espèce de dieu à la fin du cycle 3. Euh, donc là, euh, le cycle 4 qui a commencé avec le volume 21, euh, on en est au volume 30. Théoriquement, il devrait y en avoir encore deux autres, mais je ne sais pas s'ils ne vont pas finalement tout condenser dans un 31e.
0: Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un coffret avec tous les loups solitaires qui sera acheté en vente un
4: jour Le problème, le, le problème c'est que Gallimard n'a en fait, visiblement pas du tout le projet de rééditer le cycle 4, à part les inédits. Donc, il n'y a aucune nouvelle des volumes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28.
0: Alors, euh, on a Seb qui parle de euh, histoires à jouer. Donc, elles ont été rééditées et c'est euh, les. Euh, les... Elles ont été rééditées chez Posidonia Édition. Il, il y a dedans d'ailleurs l'histoire à jouer avec Ulysse qui m'a fait le plus rêver, je pense, parce qu'on a les compagnons et je l'ai fait un paquet de fois pour tricher, pour quand j'arrive en Ithaca, j'avais les, tous les compagnons et aucun mort, ce qui était beaucoup plus simple. Mais alors donc juste re revenons à, 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 aux héros de, aux héros de notre notre adolescence. Voilà. Euh, que, que sont devenus donc euh, Livingstone Alors on sait que Joe Daver nous a quittés mais et que sont devenus les autres hein.
2: Steve Jackson et Ian Livingstone, bah c'est les boss de Games Workshop. Voilà. Ian Livingstone, mm -hmm. il a été anobli par la reine d'Angleterre, donc c'est sœur Ian Livingstone. Voilà, et, euh, et parce qu'il a rapporté, je pense, énormément de TVA euh, à l'Angleterre. La, <rire> et il a aussi, bah, fondé Games Workshop. Euh, bah, les, tous les magasins de Games Workshop, vous voyez partout, le jeu de figurines. Euh, et, et maintenant, ils sortent des jeux de société. Ils ont, il a aussi, euh, enfin, il a repris Eidos. Eidos, à une époque. Où euh, ben il y avait Tomb Raider et c'est moi c'est intéressant parce que dans mes cours de game design je fais des parallèles frappants entre Tomb Raider et euh, le Sorcier de la Montagne de Feu ou le Labyrinthe de la Mort. Ben on voit vraiment que c'est le la même le même esprit qui est derrière et euh, euh, voilà si... ben, on peut les rencontrer en convention. C'est assez compliqué de travailler avec eux parce que quand on travaille sur une licence Games Workshop ils prennent 50% des bénéfices je vous le dis. Voilà si vous voulez euh, si vous voulez faire le combattant de l'autoroute en jeu vidéo ben voilà pour... et c'est aussi ça explique aussi pour pourquoi en fait les adaptations iPhone euh, euh, de la service sorcellerie, elle est vendue à 5 dollars 5 alors que normalement un jeu iPhone c'est quoi 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars 5 dollars parce qu'en fait pour faire de la marge ils, ils, ils sont obligés de mettre 50% qui partent à Games Workshop et ils prennent le reste quoi. Voilà.
0: Et euh, par exemple, J. Edge Brennan, il est... vous savez ce qu'il est devenu donc, euh, c'est euh, Quête du Graal, euh, louis à, à,
2: à la base, alors, sans trop m'avancer, uh, Jesse Branagh, c'est un auteur de livres normaux, linéaires, hein, mm -hmm. euh, de contes de fées. Et je crois que, en fait, la, euh, en, en, fin, la majorité de son œuvre, en termes de, de, de célébrité et de reconnaissance, c'est pas du tout ça. C'est d'autres choses. Des, des romans de fantasy que je n'ai pas. Hein, donc, euh, je sais pas, je ne les ai jamais lus.
0: On pourra, on pourra signaler également que Pierre Rosenthal bien connu des euh, des rollistes a également écrit euh, euh, donc c'était dans, dans cette fameuse collection euh, euh, histoire à jouer alors attends hop j'adore Marc merci Marc voilà donc euh, Perceval le gallois par, euh, par par Pierre Rosenthal et oui, surtout euh, le prisonnier et le, et le prisonnier. Mais mais, mais, mais bibliothèque, elle est vraiment rangée. Mais tu as mis des puces euh, fin, dedans. Enfin c'est c'est hallucinant. <rire> Alors assez, y a, on a un concours. On a les combattants. Non et on a également euh, le prisonnier. <rire> et le, le prisonnier,
2: il faut quand même il faut quand même le noter. Il est extraordinaire. Pourquoi Parce qu'il faut tricher pour gagner. Et euh, et en fait c'est c'est la enfin c'est c'est la seule heure à ma à ma connaissance où la triche en fait elle est complètement intégrée au scénario c'est à dire que c'est normal en fait de tricher parce que quand tu es dans le village du prisonnier si tu ne triches pas tu ne peux pas t'en sortir C'est ça. Le, ça la, la philosophie est folle le, le, le pari éditorial il est fou et, et c'est un, un génie c'est un, un truc de génie
4: c'est Pierre Rosenthal hein. c'est ouais. euh, une, une plume extraordinaire qui nous a accompagné euh, tellement longtemps avec euh, Simulacre euh, avec, oui, et puis euh, son euh, et capitaine continue. vaudou qui est revenu Oui, voilà, son capitaine vaudou, il est toujours extrêmement actif et euh, Pierre Rosenthal nous confiait que de toute la, la, les, les, tous les livres qu'il a écrits euh, dans la série Histoire à jouer celui qui, dont il était à la fois le plus fier et celui qui avait, été le plus, avait mis la plus grosse pression c'était les combattants de l'ombre parce qu'il mm. voulait vraiment réussir quelque chose sans trahir l'esprit de la résistance et il avait mis euh, voilà, il y a, il a, il a, a une exigence dans les histoires à jouer collection historique euh, qui est tout à fait remarquable euh, c'est à la fois et... peut-être la plus réussie des réductions du jeu de rôle au format livre dans Vous êtes le héros et celle qui est la plus exigeante sur, le, sur, sur ça, ce que tu disais le prisonnier, il faut tricher parce qu'on ne peut pas s'en sortir euh, on va faire un truc sur la résistance, mais il, faut soit, il faut que ce soit fidèle, c'est euh... extraordinaire alors c'est dommage parce que
0: Pierre était présent euh, hier soir dans notre live. J'aurais dû lui envoyer un. <rire> J'aurais dû lui envoyer un, euh, un petit mot. Alors euh, j'ai une question qui est passée euh, sur justement 1789. Et je crois qu'on en a on en a parlé euh, hors antenne.
2: excuse moi euh, Mathieu, mais oui. moi je, un, je dois je dois vous quitter. Je suis oui, désolé. qu'on avait dit on, 22 h Oui oui. On euh... va
0: on, on va on va on va clôturer euh, ici. Donc on aura l'année dessus. Donc je pense de toute façon que on, on va refaire un, un deuxième round. Parce qu'on a Et eu. Si vous voulez, euh... vous
2: pouvez continuer toute la nuit, hein, juste. Non, non, ah, ah,
0: bah, bah, non parce qu'après, on a eu aussi euh, tout ça. C'était euh, juste de, tout... bah, de toute façon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer okay. la question. Donc, Fibre, on te remercie pour euh, pour tout. Merci. Et puis euh, voilà, on refera le deuxième monde. Un, un grand merci pour tout ce qui a été apporté en MP. Je vais te je vais te redemander les, les petites références dont on a parlé. Voilà. Euh, J'adorais
2: vous rencontrer, euh, Thomas, Marc et euh, Alconost. Encore félicitations pour euh, votre taf parce que euh, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Merci beaucoup. On va refaire on va
0: refaire le round 2, comme euh, comme disait quand même. On passe une, une très bonne soirée. Je et vais bientôt. continuer avec les euh, avec les questions qu'on qu'on avait eu dessus effectivement. C'est donc est-ce que vous avez des anecdotes? sur justement 1789 alors je retrouve le commentaire mais qui n'est euh, euh, plus là euh, Voilà 1789, que seriez-vous que feriez-vous de Cotias aux éditions Vendouest de mémoire il me semble que c'est un, un des plus longs euh, oui. livres jeu, non c'est pour, pour ça que je posais la question à Fibre mmh. qui a décidé de partir à ce moment là parce qu'on <rire> en a parlé en fait hors antenne il y a plus de 1000 euh, euh, je crois qu'il y a plus de 1000 paragraphes mmh.
4: et je mmh. crois qu'il est très
3: bugué alors, ben, que juste, entendais aussi, ouais.
0: alors justement, on va reparler des... Alors euh, Satan, les... la, la rediff va être euh, disponible euh, dès que ça sera terminé en fait sur sur euh, sur YouTube. Alors juste une question et puis après on, on, on arrêtera là pour notre ronde de deux, mais on a parlé des bugs régulièrement. Nous, dans notre euh, dans notre lecture d'adolescents, les, les jeux, enfin le livre ne semblait pas buguer parce que si on trouvait pas la solution, souvent on disait que ça venait de nous et que ça ne venait pas du, euh, du livre. Quel est maintenant, euh, du côté de votre… Euh, du, avec ce regard d'adulte, est-ce que les bouquins qu'on connaissait, qu'on a lu, étaient si buggés que ça
1: Alors, euh, Déjà, ça dépend des bouquins euh, voilà, ça et dépend ça, des dépend de, ça dépend du bug en question. Peut-être des bugs qui… C'était des bugs qui rendent le bouquin jouable donc Là c'est des grands bugs Et puis tu as des petits bugs euh, Par exemple je sais plus dans lequel C'est peut-être dans la, 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 le sorcier de la montagne de feu euh, Où c'est bugué uniquement si tu dessines une carte Et à un moment il te met euh, euh, Vous partez à gauche euh, bah, si, tu, si tu dessines une carte et tu pars à gauche ça colle jamais en fait ça part à droite à ce moment là euh, C'est un petit bug si tu veux ça t'empêche pas de le faire Sauf si tu dessines une carte tu te perds euh, yeah. donc Mark, là, là, si tu... Les choses sont corrigées Marc, celui que tu nous montrais, c'était quoi, comme bug bah, C'est un livre que je n'ai jamais réussi à finir à l'époque.
4: Donc, euh, heureusement, euh, Alconos... Euh, ah, C'est Posidonia. Euh, Posidonia, Posidonia. Posidonia, la réédité. Euh, pour l'instant, je ne me suis pas procuré la, la réédition, mais je suis allé sur leur page pour voir les errata. Donc, il faut que je leur fasse, parce que celui-là, je n'ai jamais réussi, il y a un moment où d'un seul coup. Euh, on fait quelque chose et le reste de l'histoire n'a rien à voir. Et dans ces cas-là, dans dans cas ce qu'on fait quand on est vraiment euh, patient on relit tout, paragraphe par paragraphe, pour retrouver quel est le bon, euh, le bon chemin. Sauf qu'apparemment, le bon chemin commence d'une façon qui ne permet pas de savoir que c'est la suite ah, voilà, de, du paragraphe. Donc Celui-ci, c'est un livre que je n'ai jamais fini, alors qu'il me passionne par son sujet, par son époque, par son traitement. Euh, rien que le début où on nous explique en histoire quel est le, le contexte historique, c'est une ouverture sur quelque chose qu'on qu n'étudie qu même pas au, au lycée. Et, euh, et voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose euh, c'est un souvenir de bug qui était vraiment très très frustrant alors
0: merci Thomas, c'est le, le combattant de l'autoroute je savais qu'il y avait le combattant euh, quelque part hein, pour, le, euh, pour la, la question qui avait, été, euh, euh, qui avait été posée, puis de toute façon on a, on a, un, on a un chat qui est euh, vraiment euh, ultra réactif les bugs euh, c'est quoi, c'est des paragraphes qui correspondent c'est des paragraphes qui te enfin des fins de paragraphes qui renvoient à un paragraphe erroné
1: euh, c'est un... C'est pas tout. C'est euh, pas tout. Comme, euh, comme dit, hein, c'est un truc qui on te dit, euh, tu pars à droite, en fait, tu pars à gauche. Euh, ça peut être euh, un paragraphe ou euh, qu'est-ce que j'ai pu relever comme bug dans Sorcellerie euh, un, un bug qui n'en est pas un, une coquille, si tu veux. C'est... Euh, tu, tu n'as pas la possibilité un, on ne te donne pas la possibilité à un paragraphe de ne pas avoir un objet alors que tu peux très bien arriver à ce paragraphe en ne l'ayant pas euh, c'est un bug, parce que si tu l'as pas et que tu arrives là tu n'as pas la solution tu peux pas, heureusement euh, tu triches quoi <rire> Voilà, ou alors tu reviens sur tes pas, mais avec le, la technique des doigts. Euh, ça peut être euh, bah, la dernière édition de la anglaise de la, la créature venue du chaos, le dessin qui ne montre pas le, ce qu'il est censé montrer. Euh, qu est ce qu'on peut voir mais euh, Ça peut, ça
3: peut être aussi euh, vu que c'est une, euh, une arborescence. Oh, ouais. On peut être avec. Euh, une, on peut nous parler d'une personne qu'on est censé avoir rencontrée alors qu'en fait on l'a pas rencontré en passant par un certain passage. Ça peut <rire> être des choses comme ça.
0: Parce que moi, la, moi, le plus gros que j'ai vu, alors c'est pour du jeu de rôle, c'est euh, Chaosium, qui avait fait pour sa boîte d'initiation un, un livre dont vous êtes le héros. Et en fait, il y avait un paragraphe où à la fin, il n'y avait pas le renvoi vers un autre paragraphe. Donc, ce qui était très gênant, si on voulait euh, euh, continuer. Alors, moi, j'ai aussi un autre jeu. Un, un, parce que, en fait, vous parlez de choses qui sont difficilement faisables. Vous savez, il euh, y avait eu le magazine Gallimard qui avait sorti les fameuses. Alors, il y avait eu Pierre de Sang, il y avait eu. Euh, sur la galaxie, c'était en fait des, des dessins et à l'intérieur des dessins, il fallait trouver... Et d'ailleurs, je vois que Paris-Bordeaux, pour les jeunes, ça coûtait 260 francs. Euh, voilà. et vous aviez des, 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 des dessins voilà. et puis alors, il fallait trouver des énigmes et tout ça. Énigmes qui étaient impossibles à trouver. Euh, le magazine n'avait jamais donné la moindre solution. Je pense que vous avez aussi entendu parler de euh, celui-là qui était « Le menace sur la galaxie » qui étaient en fait à chaque fois donc des aventures dont on était le, euh, le héros. Et euh, en fait, à chaque fois, on devait explorer les dessins. Ils ont été réédités par Gallimard. Et là, et là vous, aviez un, vous aviez un magicien. Ils ont été réédités par Gallimard en bouquin. Voilà, c'est cela. Et est-ce que justement, moi, ça a été une des grandes frustrations, euh, il n'y a jamais eu de solution. Est-ce que maintenant, on peut retrouver ces, euh, des solutions en ligne ou Voilà, euh, voilà c'est celui-là hein, qui a été réédité, hein, le, le sorcier. Mais à chaque fois, aucune solution. Et ça faisait. Alors, les images étaient somptueuses. C'était vraiment. Regardez les, les dessins. On se plongeait dedans. Il fallait regarder avec minutie. Mais euh, bah, on s'arrachait les cheveux parce que bah, on n'avait pas de réponse quoi. Donc. Euh... Et euh, je vois qu'il y a des madeleines de Proust. Est-ce que il y a. Si euh, moi je veux me remettre dans le dans les livres dont vous êtes le héros avec ces livres buggés. Alors, euh, tu nous montrais lequel, Thomas J'ai pas vu. Attends, je vais le mettre. en...
1: c'est c'est une madeleine euh, pour pas mal de gens ce genre de. Bouquin. Ah
0: oui. Et, à, et donc, est-ce qu'il y a des sites dans lesquels on peut, ou des pages Facebook, dans lesquelles on peut trouver de l'aide si jamais on a des soucis Alors, Marc,
1: tu pourras reparler de la communauté qui est hyper active sur ce genre de choses. C'est la, la Taverne des
4: Aventuriers, notamment, le
1: forum euh, dans, qui
4: a absolument tout sur
1: euh, les livres.
4: Euh, et À la Taverne des Aventuriers, vous avez notamment, voilà, <rire> vous avez notamment euh, des pages de Solus. Euh, des errata, euh, tout ce qu'il faut pour, pour vous y retrouver. Et puis on trouve aussi des solutions cartographiées sur le net énormément. Wow. <rire> euh, et il y a des choses absolument somptueuses. Euh, je ne sais pas si je peux retrouver peut-être un ou deux liens. Je, je verrai si j'ai oui. si le temps de Bien retrouver Bien entendu. Un, et ouais. et
0: n'hésite pas, de toute façon après tu nous les passeras, on les, on les mettra. Question à Thomas pour le jeu de rôle. Euh, défi fantastique, est-ce qu'il a fallu faire un gros travail de réadaptation par rapport à la version anglaise
1: euh, bah, c'est pas vraiment le sujet mais si tu veux on pourra en reparler oui. Euh, oui et non il y a un voilà. travail de réalisation euh, de... euh, pas, pas très gros
0: Thomas avec sa casquette euh, jeu de rôle reviendra, euh, reviendra à, à la rentrée ouais. justement pour parler de, de toutes ces choses là euh, comme, on, euh, comme on a pu le voir et aucune question sur rêve de dragon pour l'instant ni miroir des terres médianes Olivier, voilà.
1: tu, tu peux me contacter sur Facebook si tu veux on, on parle. <rire> voilà
0: bah, donc euh, on va je pense bah, tout doucement se ce... Se quitter Juste avant qu'on se quitte et avant de faire un, un deuxième round, j'aimerais que vous me disiez, je sais que c'est une question qui va être vaste, mais chacun d'entre vous, ce que vous a apporté le livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que là, on voit, on a affaire à trois grands passionnés qui seraient très certainement des personnes différentes si elles n'avaient pas rencontré le livre dont vous êtes le héros. Et j'aimerais justement euh, que vous me disiez... Euh, ce que ça a été pour vous ce, ce livre dont, dont vous êtes le héros,
3: Laurent, tu veux bien euh, commencer hein? la tournée de revoir? Maman en, en 92. Ah c'est non. non <rire> <'est> bon, voilà. <rire> voilà. En 92 voilà le, le premier ah, voilà. livre euh, d'Alconost. <rire> je pense que certains vont reconnaître le, ce qu'il y avait écrit dessus. En 92 j'avais lu euh, bah, déjà quelques livres dont vous êtes le héros. J'ai découvert aussi euh, un jeu de société. Euh, « Une grande aventure dans l'univers de la magie et du fantastique ». C'est un joli si titre. En, ouais, <rire> bah, bah, en fait, c'est le, le slogan de HeroQuest. Et euh, bah, évidemment, on, on avait fait une sorte de mélange quoi, avec mon frère. On avait écrit euh, bah, notre, et mis en page, surtout, voilà, notre premier, premier livre dans le héros. Voilà, donc, on avait fait notre première aventure, avec des euh, voilà, bien relié bien, bien mise en page, etc. Ah. Et, euh, et à ce moment-là, on m'aurait dit que plus tard, euh, bah, voilà, je pourrais créer une maison d'édition et... Euh, et euh, publier des bouquins de Dave Morris euh, qu'on lisait avec les potes dans le jardin quand on lisait l'épée de légende si un jour on m'avait dit que je pourrais être en contact avec euh, Russ Nicholson euh, Jamie Thompson Dave Morris euh, bah je, bon, je l'aurais pas cru tout simplement <rire> donc moi ce que ça m'a apporté bah, c'est euh, la passion d'une vie en fait la passion d'une vie et, euh, et peut-être euh, mon goût aussi pour euh, pour l'enseignement puisque je suis enseignant aussi ah bah, et euh, moi, le déclic <rire> <Ouais>. <rire> moi le déclic c'est ça c'est me dire euh, voilà par par le jeu euh, on peut initier, euh, on peut initier euh, à la lecture, par exemple, mais à, à d'autres choses aussi. Hein. Je ne suis pas prof de lettres. Donc, euh, ce du clic-là cl aussi, euh, qui font maintenant mes deux occupations principales, euh, l'enseignement, puis euh, l'édition aussi. Euh, chez Alconost. Mmh. Eh bien, eh ben merci. Euh,
0: merci beaucoup pour ce très joli euh, témoignage. Thomas
1: eh ben euh, ben moi ça a été ça m'a ouvert ça m'a ouvert l'imaginaire ça a, ça, a euh, ça a été toute ma jeunesse et, euh, et euh, ouais, c'est grâce à ça que je suis que je suis devenu euh, des, des gamins euh, grands lecteurs et puis euh, et grands rêveurs. puis grâce à ça je suis arrivé dans, euh, dans, dans les dans les wargames avec games workshop euh, à l'époque euh, Bon, j'ai arrêté, mais c'est dommage d'ailleurs. Euh, c'est grâce à ça que euh, j'ai je, 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 intégré Scriptarium euh, quand ils ont fait euh, leur... Euh, la, la, la première édition du livre, de, du livre de base de Défi Fantastique, le jeu de rôle, je, je, je les ai contactés en disant <rire> Vous avez une place pour moi, je, 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 veux, je veux en être, je veux faire ça. Et puis, euh, oui, ça m'a fait rêver. C'est surtout ça, ça m'a fait rêver pendant des années et des années. Ça me fait encore rêver et, euh, et ma collection, je ne m'en séparerai jamais. Enfin, C'est hyper important. C'est une, une, une pierre fondatrice dans, 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 mon, dans, mon, dans, mon, dans mon passé et dans mon présent. Dans moi, ouais, bah.
0: moi j'ai appris une chose c'est que faire attention aux mythe <rire> voilà
1: c'est <rire> c'est ça
0: voilà exactement tout à fait euh, Marc oh
4: vous avez du temps <rire> alors je dirais deux choses la première c'est que je vous ai dit que mes deux premiers livres c'était le maré au scorpion de Steve Jackson l'américain, pas hein, enfin, le britannique et euh, l'île du roi lézard et je vous ai dit que je les ai emportés pendant l'été pour revenir pendant l'été le truc, c'est que j'allais dans ma famille, j'ai des origines balkaniques, donc j'étais dans une campagne, une, un bocage des Balkans au milieu des années 80, et en fait, je lisais dans, dans la maison familiale qui n'avait ni électricité ni eau courante. Nos voisins avaient la maison qui était bâtie en pisé. Il fallait le matin aller chercher l'eau du puits en bas du vallon, remonter avec les seaux et les joues. Et wow. la nuit, je lisais mes bouquins avec une lampe à pétrole auprès du feu de camp, euh, dans oh. une petite euh, calhute qui était faite par mon père avec des branchages de, de tilleul, des choses comme ça. Voilà. Donc, autant vous dire que quand je lisais ces bouquins, j'étais près d'un feu de camp avec la lumière de, de la lampe à pétrole. J'avais la faune euh, qui, qui criait dans tous les coins à côté, les, ch les chouettes, les chauves-souris, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si, en fait, il est possible de retranscrire l'expérience physique sensorielle, l'immersion dans ces bouquins, avec l'intégralité, l'odeur du feu de bois, tout ça, c'était quelque chose, c'était, je, je vivais une autre vie. Voilà, je vivais une autre vie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah, c'est qu'une fois que je suis revenu de cette première été, je me suis mis à aller toutes, tous les jours chez le libraire. Du coin, on avait sorti du collège, on avait un petit libraire avec un petit présentoir Gallimard qui tournait. Avec euh, les livres et le truc c'était de voir les tranches des nouveaux livres et euh, voilà et je prenais les livres je, 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 je les niflais parce qu'ils avaient une odeur particulière qui est très importante mmh. pour ceux qui ont oui, les, des les premières oui. éditions oui. Et, et, et surtout le choc de l'apparition des premiers logos parce que quand les logos sont apparus d'un seul coup c'était en fait ça n'aura pas de fin quoi. il va y avoir centaines d'univers <rire> à explorer et puis voilà et donc en fait là maintenant si vous voulez ce que j'ai c'est mon fantasme d'enfance voilà, comme, comme quand j'étais chez Libraire, tu disais un ah,
0: changement de plus. Et c'est ça aussi, euh, être adulte, c'est euh, rattraper ce qu'on a raté dans l'enfance par, par, par bien des aspects. Enfin, ça, on, on touche là, bien entendu, à, à la nostalgie parce qu'on se rappelle. Et eh bien, c'est plus qu'un livre dont on se rappelle. On se rappelle d'une époque. On se rappelle de, de tout cela, de, de tous ces souvenirs. Et so, il y avait une enquête qui disait qu'à partir de 30 ans, on écoutait toujours le même type de musique. Donc, euh, <rire> donc voilà, donc on, on est dedans. Mais euh, je vous remercie euh, euh, Marc, Thomas et, et Laurent et puis euh, Fibre Tic du du fond du cœur. Je vous remercie également euh, dans le chat euh, sur Twitch, que ce soit également sur euh, YouTube. Un, un grand, grand merci euh, d'être passé euh, chez fibretique Si vous voulez liker notre notre chaîne Twitch, Rollies TV, il n'y a aucun problème. La maison est grande, on, on, on a de la place. Nous allons faire un, un deuxième round. On, on va se... Euh, on, on va s'arranger pour que, voilà, quand l'automne sera arrivé, on, on puisse rediscuter au coin, de, euh, au coin du, du feu virtuel. Un grand, grand euh, merci à vous. Juste, allez, pour terminer, donnez-moi, euh, pour le chat, un livre que, dont on n'a pas parlé que vous voudriez conseiller. Merci, Olivier. Alors, Fleurir en hiver chez euh, Alconos, ça tombe très bien, tu regardes. Voilà. Donc, si vous voulez euh, vous mettre dedans, quelqu'un parlait de la nostalgie et des choses. Euh, je vous conseille aussi le Alice au pays des cauchemars de euh, donc du euh, de toujours chez Alconos, hein, qui est très très bon. Euh, Thomas, lequel conseillerais-tu
1: ouais, C'est difficile, mais pour les adultes, euh, les livres de Bad Dreams. D'accord. Euh, l'univers de rêves de dragons, qui sont vraiment. Euh, oui, tout à fait. OK. Puis, qui sont pour les enfants, ceux-là qui sont fabuleux, il y en a cinq.
0: Oui, il y, y en a cinq qu'on a présentés euh, régulièrement avec euh, à, à Royce TV et puis donc pour ce qui est euh, de Laurent, le trice, ah, le sir, ouais, tri je...
3: vas-y. Ouais, je, je vais je, je vais faire <rire> de, de la promo pour Alconos parce que voilà c'est trois, trois bouquins, c'est une trilogie, euh, c'est la la, la la trilogie d'Amalron, les chroniques d'Amalron, c'est euh, ça, ça s'inspire de loup Solitaire euh, de sorcellerie. et euh, c'est hyper bien, euh, c'est un auteur belge. Euh, illustrateur euh, français et c'est signaturé euh,
0: bon, ça, bah, ça revient veux... aux
3: sources de l'eau solitaire et à euh, en
0: Eh et bien voilà bah, c'est bientôt les, les, les vacances donc euh, vous allez pouvoir vous euh, retrouver euh, dans votre libraire et pas comme tu disais Thomas effectivement un vrai libraire voilà, où on pousse une porte et puis euh, aller errer dans, dans les rayons et, et aller trouver votre bonheur on vous remercie pour tout. On se retrouve prochain live mercredi prochain Rollis TV. Euh, ça sera notre live de fin d'année et donc nous vous disons tous, de, 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 nous vous souhaitons tous, excusez-moi, une excellente soirée et passez bien. Par le chapitre, enfin le paragraphe 14, trois petits points. <rire>
4: <rire> Au revoir à tout Merci. le monde. Bonne soirée. Salut. Au revoir.